0: חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים. אנחנו
1: רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים, במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי... זה
0: אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
1: אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
0: אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור הכי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
1: עם רפאלה.
0: רפאלה.
1: ונקנח במסעדת משלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
0: תתחילו להתחתב מעכשיו.
1: לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא, אפרת קפטי ענזל, אני אורן לוקסי,
0: ההסכת לדבר זה לא משמין משודר בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו לדרך קפה עלית שבעזרתם, באמצעותם ובזכותם אנחנו ממשיכים להקליט ולשדר לכם תכנים מרתקים כל שבוע גם בימים טרופים אלו. לוקסי, נתחיל.
1: הלו, הלו, הלו. או, שלום לך, לוקסי, אהובי. האם להגיד לך בוקר טוב או ערב טוב? מה זו השעה הזאת? כאילו, לך זה בטח בוקר טוב, אבל אצלי זה לילה טוב.
0: תקרא לי מוזרה, אני לא חשבתי אי פעם שאני אשב בבית שלי בשעה 6 בבוקר ואקליט איתך תוכנית כשכל אחד בביתו, רק בגלל שזו השעה היחידה שבה הבית פה שקט ואני יכולה להקליט פרק בפודקאסט. איך, איך הגענו למצב הזה?
1: <אח> הרבה שאלות כאלה נשאלות נראה לי בתקופה האחרונה. אבל זה המצב, עושים מה שאפשר. אני לא מבין אתכם אנשי הבוקר, למרות שאת אמורה להיות אשת לילה כמוני, אני זוכר אותך, כשהיא צעירה ופוחזת, היית הולכת לישון מאוחר. אני
0: ברור, אני בן אדם של לילה לגמרי, אבל מאז שכאילו, אתה יודע, נורי נולד, אז אין לי זמן, ואז אני פיתחתי את השיטה של אקום בחמש בבוקר כל יום בשביל להספיק לעבוד איזה שעתיים לפני שכל הבית מתעורר, ועכשיו בימי הקורן הזה מוכיח את עצמו, כי אם אני לא אקום בחמש בבוקר,
1: אז כן. התכנסנו פה למטרה
0: מסוימת. האמת שזה השעה הכי קרובה לשידור שלנו, השידור שלנו תמיד עולה בשבע בבוקר. תקשיב, בחרנו לנו נושא ענק, מחר ערב ליל הסדר, ונורא התלבטנו מה יהיה הנושא שלנו לתוכנית הזאת. רצינו משהו שיעשה ככה מצב רוח טוב. חשבנו לפני ימי הקורונה לעשות תוכנית על חזרת, ואתה יודע, הדברים שהם כזה חלק משולחן החג, ופתאום בימים האלה זה היה נראה לנו פחות רלוונטי, והיה נראה לנו הרבה יותר רלוונטי לעזור
1: לאנשים לשתות בבית, להעביר את הזמן. לא, אני חושבת, אחרי השלושה שבועות האלה, שאנשים סגורים בבית עם הילדים, תוכנית על אלכוהול היא באמת במקום. זה פיקוח נפש. כן.
0: לגמרי, זה אתמול ככה, אתה יודע, באיזה שעה חמש אני אומרת לעומרי, כי מה מי את ערב? אז הוא אומר לי, תמזגי לי ג'ייסר. חמש. אני תוהה מתי זה יהפוך להיות אקטואלי בעשר בבוקר, כאילו, האם זה הגיוני כבר? לדעתי בשבוע של חופשת פסח, שכל המשק יהיה בחופש, אז בכלל, כן. כמו שהקורונה
1: ביטלה את הסוף שבוע? אז היא ביטלה גם את השעות, כל יום הוא סוף שבוע, כל יום מותר לשתות. לגמרי.
0: קיצור, אתה יודע, אלכוהול זה נושא ענק, זה נושא עצום, זה כמו לקרוא לתוכנית ירקות. זה עולם שלם, אבל כאילו, דווקא בגלל שזה ימי קורונה, שבהם לא לכולם יש גישה לאלכוהול שהם רוצים, לאיזה אלכוהול שהם רוצים, החלטנו לתת לפרק את הכותרת הזאת, מתוך החלטה משותפת, שבימים כאילו, בימים פשוטים יותר נקרא לזה, נחזור גם ספציפית לתתי נושאים בתוך העולם הגדול הזה, אבל היום לא החלטנו לתת את הכותרת הכללית הזאת. ותדע לך שכשהכנתי את התוכנית, הבנתי שהמצב פקקט, כי כל פעם שכתבתי אלכוהול, התחשק לי לכתוב אלכוג'ל.
1: הנה, עוד סיבה לדבר על אלכוהול.
0: לגמרי. טוב, אתה רוצה שנתחיל?
1: אז הנה חמישה דברים שלא על אלכוהול. תתחיל. יש מיליון. מה אני אתחיל? מה הכי מגניב? ג'ק דניאלס הוא אחד ממותגי האלכוהול בכלל והוויסקי בפרט הכי פופולריים בעולם, כולם מכירים את ג'ק דניאלס. ג'ק דניאל אה, הקים את המזקקה שלו בגיל 13, והיא ממוקמת בעיר לינצ'בורג. מה, במחוז... מה,
0: מה, מה, הוא הקים מזקקה בגיל 13?
1: כן, כן, כן. אגב, כשהוא הקים את זה לפני 150 שנה, גיל 13 כבר היה גיל לחלוטין ריאלי לצאת לעבודה. בסדר, אבל
0: לא לפתוח מזקקת אלכוהול.
1: <laughs> מסתבר שכן. אוקיי. Okay. בכל מקרה, המזקקה הממוקמת בעיר ליצ'בורג במחוז מור שבטנסי. עכשיו, נכון בארה״ב היה את הפרויבישן, היה איסור על מכירת אה, משקאות חריפים ברמה הפדרלית. כן. Okay. זה היה בשנות ה-20. כן. Okay. הם ביטלו את האיסור הזה, אבל החוקה לא אוסרת על מדינות ומחוזות מסוימים לחוקק חוקים מקומיים שמגבילים את סחר האלכוהול בתחומם, ומזקקת ג'ק דניאלס נמצאת במחוז הזה, מחוז מור, הוא מחוז יבש, אסור למכור בו אלכוהול. אוקיי. Okay. ולכן ג'ק דניאלס לא במחוז שהוא מיוצר בו ואין אף בר משקאות בכל האזור הזה.
0: מגניב. עובדה הבאה. ארוך ברח. ממש, אבל זה מגניב.
1: <laughs> זה ארוך רק בגלל שמישהי מפריעה לי כל הזמן לסיים שני
0: משפטים. אוקיי, okay, סליחה. טוב. קוקטייל מרטיני. אחד הדברים שאתה יותר אוהב לשתות, זה ערבוב של ג'ין עם ורמוט. ואנחנו יודעים שככל שיש בקוקטייל פחות ורמוט, ככה הקוקטייל נחשב יבש יותר, נכון? דרי מרטיני, אקסטרה דרי. ככל שיש פחות ורמוט, אז ככה הקוקטייל יותר יבש. אז mm -hmm. מספרים על וינסטון צ'רצ'יל, שהיה אלכוהוליסט ידוע, אגב, שהוא אהב את הקוקטייל שלו מאוד 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 יבש. איך הוא היה מכין את הקוקטייל שלו? הוא היה ממלא את הכוס בג'ין. מניח בקבוק ורמוט על השולחן, ומסתכל עליו כשהוא שותה את הג'ין.
1: מאוד יבש. אני אגב הגעתי למינון המושלם של ג'ין, וודקה וורמוט.
0: אנחנו נגיע לזה כשאנחנו נדבר על קוקטיילה מרטינית. רוקטיילה מרטינית. כן, קוקטיילה מרטינית של ימי חמישי של משפחת לוקסנבורג.
1: כן. הברמן הראשון בהיסטוריה, הוא עסק ברשות פרעה. הוא היה ידוע בכינויו שר המשקים. זה אפילו כתוב בתורה, זה שר שמיקד את רוב המומחיות שלו בערבוב המשקאות, עד שהוא רקח uh, בחלום של יוסף שלנו uh, קוקטייל קטלני, ניסה להרעיל את פרעה, ויוסף uh, הלשין עליו וזכה בחרוטות, זוכרת את זה? כן. פרעה שלח את uh, שר המשקים שלו לכלא, ונראה לי שם הוא פתח את הבר הראשון בהיסטוריה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> יפה. <laughs>
1: <laughs> עובדה הבאה?
0: קובה ליברה. אולי הקוקטייל הכי ידוע שמבוסס על רום, רום עם קולה בעצם. והמותג של בעלך. כן, זה השם של חברה שלו למוזיקה לאירועים. בקיצור, אה, קובה ליברה, הקוקטייל הכי ידוע שמבוסס על uh, רום, רום עם קולה. ואיך נוצר בעצם הקוקטייל הזה? ההגדה מספרת שבשנת 1961, כשפרץ המשבר בין uh, קובה לארצות הברית, mm -hmm. אז פידל קסטרו עמד ונאם בפני העם. וכשהוא סיים לנאום, אז הוא לקח כוס, הוא מילא אותה ברום, שזה אחד הסמלים של uh, קובה. הוא הוסיף קוקה קולה כסמל למוצר הקפיטליסטי האחרון שיש בקובה לפני שמעיפים את הקול לכל ארוחות, וצעק ככה, את ידו וצעק קובה ליברה, יעני קובה חופשית. והקהל המשולב ענה אחריו כזה קובה ליברה, וככה בעצם כשהוא מנסה להעיף את השילוב הזה של קובה וארצות הברית מהעולם, הוא בעצם יצר צמד חמד בלתי נפרד.
1: צילי <laughs> וגילי.
0: צילי וגילי.
1: <laughs> מה שנקרא, מתוך נאומים שפחות הצליחו.
0: עובדה אחרונה?
1: האם אלכוהול משתבח עם הזמן כמו יין? או כמו יוגורט? בגדול אפשר לשמור אלכוהול הרבה שנים, בטח נדבר על זה תכף, כי אלכוהול זה חומר שמחטא, משמר בגדול, חיידקים לא מתפתחים שם. אבל בניגוד ליין, המבנה הכימי של האלכוהול לא משתנה ומתחמצן. אז נגיד וויסקי בן 12 שנה, שקיבלת מתנה לאיזשהו יום הולדת ולא פתחת 20 שנה, הוא עדיין וויסקי בן 12 שנים ולא וויסקי בן 32 Okay,
0: הוא כאילו לא ממשיך, הוא לא ממשיך להתפתח בבקבוק, נכון. מ... כן. טוב. אלה היו רק חמש עובדות על אלכוהול, אבל תכף יהיו עוד הרבה. <אח> אני רק רוצה לתת קרדיט לשתי העובדות החמודות שהבאתי היום. אני לא יודעת אם אתה מכיר את הספר שעות שמחות של מירה איתן. <אח> ספר מקסים על עולם הקוקטיילים. זה ספר שיצא בשנת 2016. כשהוא יצא, הוא זכה בתחרות גורמנד כספר הקוקטיילים הטוב בעולם. <אח> מירה הייתה ברמנית, היא אחר כך הייתה גם מנהלת שיווק של עקבי כרמל, כאילו אשת אלכוהול כזאת. קיצור, היא תרגמה לאנגלית הספר, ואתמול, ממש יום לפני ההקלטה של התוכנית, הספר הזה זכה במקום השני בקטגוריית ספרי הקוקטיילים הטובים בעולם, גם בגרסתו האנגלית. וואו. וזה ספר מקסים, עם מלא מלא עובדות משעשעות, וסיפורים על אלכוהולים אלו ואחרים, והכל בצורה נורא נורא נגישה. ומכיוון שאתם עכשיו ספונים בבתיכם כמונו, אז אפשר להשיג את הספר או בצומת ספרים מוסטימצקי, ואת הספר בגרסה רק שתדעו לכם. זהו. Mm. לוקסי, ספר לי קצת על uh, האלכוהול. ממתי יש אלכוהול בעולם הזה?
1: אז אני אספר על ההיסטוריה של האלכוהול, אבל בהקדמה קצרה מה זה אלכוהול. אלכוהול למעשה זה איזשהו תוצר של פירוק של uh, שמרים, של סוג של פטריה. הפטרייה אוכלת את הסוכר שבדרך כלל יש בפירות או בדגנים, ומפרקת אותו גם לאתנול וגם לפחמן דו-חמצני. האתנול הזה זה האלכוהול שאנחנו צורכים. עכשיו, יש הרבה סוגי אלכוהול בטבע, אבל האתנול זה האלכוהול היחיד שהוא, הגוף שלנו יודע לפרק. כן. זאת אומרת, שהוא לא רעיל לנו, בני האדם. כן. החוקרים גילו שהגוף האנושי יודע לפרק את האתנול כבר בערך עשרה מיליון שנים, עוד הרבה לפני שההומוספיאנס, האדם החושב, היה קיים בכלל. התיעוד <תיעוד> הראשון שיש למשקה אלכוהולי כלשהו הוא מהאלף השישית לפני הספירה. וואו. Wow. זה כמובן היה יין ובירה, משקה כזה, לא משקה ספיריט כמו שאנחנו מתרכזים בהם היום. <תיעוד> השחרים הראשונים האלה נתגלו כנראה באזור ארמניה של היום, באזור ששת אלפים לפני הספירה. זה כנראה אה, עמים שגילו שהמיץ ענבים שהם מגדלים תוסס באופן טבעי. אני מכיר את הסיפור הזה, כן. כנראה שכחו, שתו, נהנו. עוד משקה שאהבו מאוד אז זה התמד, המד, זה דבש בארמנית. Mm -hmm. דיברנו עליו בפרק הדבש. נכון, זה שכר שמפיקים באמת מתסיסה של דבש עדולל במים. Mm -hmm. באזור שנת שלושת לפני הספירה הסינים נחשפו לאלכוהול, ואחריהם גם הבבלים, המצרים, זאת אומרת הפרעונים. הרומאים, היוונים, לא יודעים בדיוק מתי גילו את האלכוהול, כי לכל תרבות יש את האלכוהול שלה.
0: זה רק מוכיח את הנקודה שכמה הנושא הזה רחב באמת, זה כמו ירקות, בכל מקום מהירקות, רק יש ירקות שונים. נכון. בכל מקום מהאלכוהול, מה רק בכל מקום יש את האלכוהול שלו.
1: נגיד במזרח הרחוק, אנחנו יודעים שהם עושים את זה מאורז, אירופאים עושים מענבים, המצרים בהתחלה היו עושים את זה מדייסה, זאת אומרת מדגנים. Mm -hmm. אחת העדויות... הכתובה הראשונה לצריכת האלכוהול היא כתובת טיט מארם נהריים משנת 3200 לפני הספירה שכתוב בה, וזה בתרגום חופשי, שאם אם רוצה להבטיח את בריאות בנה, היא צריכה לדאוג לו לשני כדי בירה ביום. זאת אומרת, <coughs> לא לחם, בירה. עד כדי כך הבירה היה לה תפקיד חשוב בחיי היום-יום.
0: זה פשוט <coughs> אימא שהייתה בהסגר, לדעתי.
1: ולהזכיר את של הילד
0: שלה <coughs> לפני שהיא פשוט תולה אותו.
1: <laughs> אז בירה הייתה מאוד חשובה אז בחיי היומיום, זה היה פולחן לאלים, זה היה במרכז של טקסים דתיים, של אירועים חברתיים. יש מאמר שפורסם על ידי המרכז לחקר נושאים חברתיים באוניברסיטת אוקספורד, שמצביע שדווקא האלכוהול ולא הלחם, כן. בגללו האדם בייט את גני הבר, לא כדי לייצר לחם.
0: אלא לייצר אלכוהול. מעניין.
1: אנחנו יודעים שכל ביוד גני הבר גרם להתפתחות החברה החקלאית, ואיתה כן. גם התרבות שקיימת היום. זה נשמע לי מה זה מוזר. הדגנים שגדלו באותה תקופה במזרח התיכון, לא באמת היה פשוט להכין מהם לחם. היה צריך להעביר אותם תהליך מיגע כזה של קילוף, של עיבוד, של תחינה, אבל הדגנים האלה מאוד בקלות שימשו להפקת בירה. Mm. הבירה השומרית שהתפתחה מאוחר יותר, הייתה מאוד מאוד מזינה, היה בה אחוזי אלכוהול מאוד מאוד גבוהים. אז אומרים שדווקא האלכוהול הוא זה ששיפר את סיכויי ההישרדות של המין, עודד את ההתיישבות, סלל את כל הדרך הזאת להתפתחות של התרבות האמיתית. זיקוק של האלכוהול כאלכוהול ולא כיין או בירה זה מספרוטמיה, אה, קצת אחרי זה. הם דווקא השתמשו בזה כדי לייצר פסמים ותמציות כאלה. המילה סימפוזיון, mm -hmm. המקור שלה מיוון העתיקה, זה מתאר התכנסות של גברים לערב של שיחות ושתייה. אוקיי. Okay. ואלכוהול שימש גם מרכיב מאוד חשוב במלחמות. בטח בתקופה okay. של הצבא הרומי, שהיו שותים פשוט אלכוהול ולא יין. אני חושב שדיברנו על זה באחד הפרקים. אני לא כל כך זוכר, אבל מי שתייה בהרבה מקומות גם היו מזוהמים, mm -hmm. וגם היו מרעילים אותם כדי לנקום בצבא שבא לכבוש. האלכוהול היה גם בטוח יותר לשתייה וגם מחטא טבעי. וגם עזר להם להילחם פנים מול פנים מול האויבים שלהם כשהם שיכורים ומבסוטים ולא כשהם עצבניים כן. וחרדים.
0: אלכוהול פשוט מוריד עכבות אז... וגורם לך לעשות שטויות, כמו למשל להסתער קדימה. זה, זה אגב באמת חלק מהמלחמות, גם בשלבים יותר מתקדמים, שסיפקו לחיילים אלכוהול. נכון, אז... כל, כל מדינה ואלכוהול שלה.
1: נפוליאון השקע את החיילים שלו, סטלין, סטלין השקע את הצבא הרוסי. ב-200 עד 300 גרם וודקה ליום זה היה הקצבה לכל חייל. כן. Okay. זה כמו שאנחנו יודעים עזר להם uh, גם לנצח במלחמת העולם <laughs> וגם ליצור אומה של אלכוהוליסטים. ממש. אוהבים להגיד את זה אבל זה מה שקרה אחרי מלחמת העולם. אתה
0: יודע שכשילצין עלה לשלטון 20 אחוז מאוכלוסיית ברית המועצות הייתה אלכוהוליסטית, בגלל כל הגישה הזאת. כן. היה שם עוד סיבה, אגב, מאוד מעניינת. מה? שהמזקקות של הוודקה היו בבעלות המדינה, ובעצם היה אינטרס כלכלי להשקות באלכוהול, וככה כן. בעצם נוצר האלכוהוליזם הזה. אבל באמת, זה היה בכל מדינה, אתה יודע, גם החיילים של הצי הימי הבריטי, עד 1970 הייתה להם הקצבה יומית. של חצי mm -hmm. פיינט, זה המון, זה רבע ליטר
1: של רום. וואו.
0: כאילו, חצי פיינט זה רבע ליטר של רום
1: ביום. נשמע לי לא רע דווקא, אני חייב להגיד, <laughs> להילחם <laughs> ככה. כשאתה, בהיי טבעי כל הזמן, הוא לא טבעי, אבל הוא כל הזמן. <laughs>
0: <laughs> כן, לגמרי.
1: אז uh, זו ההיסטוריה של האלכוהול.
0: ההיסטוריה הזאת היא כל כך רחבה, באמת, כמו שאתה אומר, כי בכל אומה, בכל אזור בעולם מתפתח uh, האלכוהול שלו. ואני חושבת שזה זמן טוב לעשות ככה סדר שנייה על עולם האלכוהול ולהסביר על המשפחות שלו בשביל למקם mm -hmm. את האנשים וגם אחר כך כשאתה רוצה להכין דרינק בבית ברגע שאתה מבין את המשפחות אז נורא ברור לך בתוך מה אתה פועל, בתוך מה אתה יוצר. אז אני אעשה את זה ממש קצר, מה שנקרא, כי כן. זה שיעור מבוא
1: לברמנים ביתיים. מי השחקנים המרכזיים?
0: אז כשאנחנו מסתכלים על הדיספליי שלנו, של האלכוהול, אז המשפחה העיקרית הראשונה זה מה שנקרא המשקאות הלבנים, שבתוכה יש את הוודקה, הג'ין, הרום והטקילה. שנכון שאנחנו מכירים גם רומים כהים, ואנחנו מכירים טקילות זהובות, אבל אם אנחנו מסתכלים על המשקה הבסיסי, כלומר הפשוט יותר, לפני שהוא עובר ישון זה או אחר, אז וודקה, ג'ין, רום וטקילה זה משקאות לבנים, שקופים. זה <תקופ> מש, משפחה אחת. כל המשקאות האלה, אנחנו מדברים על 40 אחוזי אלכוהול, לפחות 40 אלכוהול. גם בג'ין וגם ברום אנחנו רואים גם אחוזים גבוהים יותר. <תקופ> <תקופ> המשפחה השנייה, זה משקאות החומים, אלה שכן עוברים ישון, בדרך כלל בחביות, זה הוויסקי והקוניאק. זה החברים העיקריים בתוך המשפחה הזאת. כל הברנדים למיניהם, גם הקלבדוס, mm -hmm. זה המשקאות החומים. משפחה השלישית, משקאות האניס, הארק, האוזו, הפסטיס, הריקארד, כל אלה שיש בהם את הטעם, או שאתה אוהב אותו, או שאתה שונא אותו. כאילו, אני באמת מעולם לא פגשתי בן אדם שנשאר אדיש לטעם האניס.
1: אני אוהב האניס, נגיד, בשומר, אבל mm -hmm. אני לא אוהב ארק.
0: אני גם ככה, אני לא אוהבת ארק, אני לא יכולה להריח אפילו אוזו, אבל אני מאוד אוהבת... בישול, אם אני אעסק. כן, אני, אני מסכים איתך. כן, בדרינק זה יותר קשה עם זה. יש את משפחת האפריטיפים, משפחה של המשקאות היותר eh, כלילים, שנועדו לפתיחת השתייה או לפתיחת הארוחה. פה נכנסים כל הוורמוטים, משקאות בדרך כלל eh, עם אחוז אלכוהול של אזור ה-16, 17, 20 אחוזים. הקמפארי, למשל, הוא בפנים, והוא בעבר היה מגיע ל-28 אחוז אלכוהול. לפני כמה שנים... Eh, שינו את ההרכב של הקמפארי והוא 25% על כל, אבל זה האזורים שאנחנו מדברים. יש את המשפחה של הדג'סטיפים, אם האפרטיף הוא לפני ארוחה, דג'סטיף הוא אחרי ארוחה, זה העולם של המשקאות העיכוליים יותר, היגרמייסטרים mm -hmm. למיניהם, קראפות, דרינקים שנועדו לשתייה אחרי ארוחה, לעזור להוריד את האוכל. במקור, אתה יודע. היום אנחנו כבר כן. יכולים לשתות אותם בכל מיני מקומות שונים. ויש את המשפחה של הליקרים, שבדרך כלל זה אחוזי סוכר מאוד גבוהים, יכולים להיות מבוססים על קפה, על פירות, הרבה דברים, וזה אנחנו מתייחסים אליהם כאל משפחה נפרדת. זה איזשהו סדר בעולם. כן. ואם אנחנו כבר מדברים על סדר... אז תכף יש לנו ליל סדר, סטגדיש. Mm -hmm. עכשיו, ליל הסדר, לא יודעת, פשוט את הכישור המתוחכם. חשבת על זה לבד? <laughs> זה בא לי עכשיו, זה רק ב-6 <laughs> ו-40 בבוקר באים לי דברים כאלה. אז באמת תכף יש ליל הסדר, מחר, ובליל הסדר, אחת המצוות זה לשתות ארבע כוסות. נכון. ואחת הסיבות שבאמת החלטנו לעשות את התוכנית היום, זה אמרנו, רגע, בטח למלא אנשים. יש מלא אלכוהול בבית שאין להם מושג מה לעשות איתו. נכון. ומי אמר שבליל הסדר צריך לשתות דווקא יין? אפשר שהארבע כוסות האלה יהיו גם דרינקים אחרים. ואז חשבתי לעצמי שבעצם ביהדות, אנחנו ממש... הרגע
1: תיארת כל סוף שבוע שלנו, לא רק את ליל הסדר. <laughs>
0: <בסדר>. <laughs> ואז חשבתי על זה שזה מאוד מעניין שביהדות, יש לנו ממש מצווה לשתות, מוכרחים להיות שמח. גם בסדר, אנחנו מצווים לשתות ארבע כוסות. אבל לא בכל הדתות זה ככה,
1: ברוב הדתות אסור לשתות אלכוהול. נכון. מה זה אסור? תראי, שלושת הדתות הגדולות, לא שהיהודים הם כזאת דת גדולה, אבל הם עדיין דת מרכזית, אז אצלנו האלכוהול או היין הוא נחשב למשקה מאוד מאוד חגיגי. זאת אומרת, אנחנו משתמשים בו גם כדי לציין ימים קדושים, גם כדי לחגוג אירועים משמחים, בחתונה זה מצווה לשתות יין, זה המשקה היחיד שיש לו ברכה משלו, בורת פי הגפן. נכון. בכניסת שבת אנחנו שותים כוסית יין בקידוש, במוצאות איש.
0: אנחנו ממסטלים את הילד שנייה אחרי שהוא נולד בברית.
1: נכון, כמו שאמרת, לסדר, ארבע עינות, זאת אומרת, מאוד מאוד חשוב ביהדות לשתות. הנצרות מתייחסת לזה בצורה קצת עקומה, כי ההשתכרות בנצרות הכבדה הקתולית נחשבת מגונה. לא כדאי להשתכר, זה לא אסור במפורש, אבל זה לא רצוי, מסתכלים כן. זה בעין עקומה. יש מדינות נוצריות, אבל שאנחנו יודעים שההשתכרות זה חלק מהתרבות, כמו למשל האירים, ששותים את הוויסקי שלהם, או האיטלקים והצרפתים שאוהבים נורא את היין שלהם.
0: אבל זה לא כחלק דתי, אבל זה לא חלק... לא, היו...
1: אבל זה מדינות שהיו מאוד מאוד דתיות עד לפני כן. 100 שנה. עדיין, קתוליות, כן. אז נגיד בסקוטלנד של ימי הביניים, למהול משקאות היה עבירה שדינה מוות. זאת אומרת, עד כדי כך הם התייחסו לאלכוהול שלהם, שבעלי מזבחות בתקופה הזאת נהנו ממעמד חברתי יותר מאשר אנשי כמורה. אני
0: חושבת שעד היום מישהו שמוהל האלכוהול, דינו מוות.
1: והכי חשוב, המקור של כל הנצרות, הטקסים של ישו, שתיית היין, שהוא דמו של ישו. זאת אומרת, זה כן מושרש בבסיס הדת שלהם. וגם אנחנו יודעים שהרבה מנזרים שימשו כדי לייצר באמת משקאות ויין. יש המון המון מותגים שהם פשוט מבוססים על המנזרים שהם כן. יוצרו שם.
0: ו... אגב, רק הערת ביניים קטנה, שהליקרים שהמנזרים עושים, כאילו בגלל שהם עושים את זה כל כך הרבה שנים, הם הגיעו לדרגת מומחיות כזאת גבוהה. ליקרים שמיוצרים במנזרים, הם מדהימים. גם השרטרז, גם הבנדיקטין, זה פשוט כזה כיף לשתות אותם, הם כל כך mm -hmm. נכונים, כאילו אתה מרגיש שיש... מאות שנות ידע בתוך הבקבוק. לא סתם עם כאלה טעימים. שטרי זה אחד הדרינקים שאני יותר אוהבת. כן, מה קורה באסלאם?
1: אנחנו יודעים שבאסלאם יש איסור מוחלט על שתיית משקאות חריפים. יש ציווי, הציווי הזה נקרא חראם, שפירוש המילה היא חטא, והמקור שלו הוא במשפט המוסלמי, הפיקה. זה כמו ההלכה של היהודים, mm -hmm. אבל דווקא בגלל שהפיקה זה פרשנות של מלומדים ולא באמת הכתב של הבורא, זה גם נתפס בעיני מוסלמים מסוימים כמצווה לא קדושה, אז יש... חוסר הסכמה לגבי הסיפור הזה בקרב זרמים מסוימים. וואלה. כן. אבל באמת רואים שמהיהדות שממש מצווה לשתות, לבין הנצרות שמייצרת אלכוהול, ומסתכלת בעין עקום על מי ששותה יותר מדי, לבין האיסלאם שממש לא מרשה לשתות אלכוהול, יש ממש אה, מדרגות מאוד מאוד גבוהות.
0: מרתק. אוקיי, זה היה אלכוהול בשלוש הדתות.
1: ועוד אנקדוטה מעניינת, זה שהמילה אלכוהול, לפי מילון אוקספורד, בכלל מבוססת... Eh, בהשאלה מתקופת ימי הביניים למילה ערבית אלכוהל. Mm -hmm. זה אבקה של חומר בשם אנטימון, זה יסוד כימי מתחתי שהיו משתמשים בו בקוסמטיקה, אבל זה המקור למילה אלכוהול בערבית. ואם כבר מדברים על מקור המילה... יפה, כן. שלום לך. אה, שלום, שלום. אני אסלח להגיד לי על זה.
0: שבאמת אתה צודק, וזה נכון שמקור המילה בערבית, אבל אני החלטתי לקחת את זה לזווית טיפה אחרת, לעובדה שבאמת מה המילה של אלכוהול בעברית. אנחנו משתמשים במונח הזה בשביל לתאר כל דבר מעולם האלכוהול, כמו האלכוג'ל, mm -hmm. או אלכוהול לחיטוי והכול. מה המילה בעברית לקהילים? אז אנחנו... יש כמה מילים, כאילו, בעיקרון. אנחנו כן. משתמשים היום, נגיד, בתוכנית שאנחנו מדברים יותר על ספיריץ, על תזקיקים, משקאות שעברו זיקוק, אז יש לנו את המילה תזקיק. אבל האם יש מילה כוללת לעולם האלכוהול? לא בדיוק. אנחנו קוראים לזה משקאות חריפים. ובעברית מליצית אנחנו קוראים לזה הטיפה המרה, אתה יודע, כזה נפל mm -hmm. הטיפה המרה, זה מישהו שהוא אלכוהוליסט. ובאמת בשפות אחרות יש כל מיני מילים שמתייחסות לזה, שזה או חריף או uh, מר. למשל, ביידיש קוראים לזה יין שרוף, דשביטר mm טראפן, -hmm. כן, שאגב יין שרף בעברית, זו המילה, המילה העברית לברנדי. סתם שתדע. גם בפולנית, אחד מהשמות של הוודקה זה גורזלכה, מרירה. כלומר, יש התייחסות גם כן מה שנקרא ביטרים, כאילו ביטרס, אבל זה מתייחס mm -hmm. למשהו ספציפי בתוך עולם האלכוהול. זה מדבר על תערובות של צמחים ועסבי טיבול שהם אושרים באלכוהול. כן. והם בעצם נועדו לטיבול של כל מיני משקאות.
1: האמריקאים משתמשים לאלכוהול אה, במילה ספיריט, ומשתמשים בספיריט כי השכרות נחשבה שכאילו נכנסה בך רוח. איזה יופי. רוח, זה ספיריט, כן. מקסים. כן. אני חייבת
0: כן. אבל לשים זרקור שהיא על, על מונח אחר בעולם בהרבה מאוד שפות יש התייחסות לאלכוהול כאילו זה המים שמזינים את החיים, שבשבילם שווה לחיות.
1: אקוויטה.
0: אקווויטה, אקווויטה זה מי החיים. גם בצרפתית, עוד אודווי בצרפתית מי החיים זה כל התזקיקים השקופים שמיוצרים מכל מיני חומרי גלם. למשל מענבים, ברנדי זה סוג של אודווי. גם הכלבדוס הוא סוג של אודווי, מבוסס תפוחים. באלזס מייצרים אודווי אגסים, אבל הכל זה באמת תזקיקים שמבוססים על פירות. כלומר, כל אחד עם מי החיים שלו. מה מאוד מעניין? שגם הוויסקי, שאיך בכלל מגיע מהשפה הגאלית, שהשפה של השבטים הקדמונים באים הבריטים, מגיע מהמילה... וויסגה ביטה, מי החיים. וואלה. כן. ואם כבר ניקח את העניין של המי החיים האלה, אז בשפות הסלאביות, וודה זה מים, ווודקה זה מים קטנים. <אח> כלומר, ג... <אח> אז גם זה, בכל השפות, בסופו של דבר, מתייחסים לאלכוהול כאל איזשהו אה, סוג של מים אה, משופרים, אולי נקרא לזה. גם בישראל, אגב, יש אה, יצרני עודווי, אה, לא רבים, אבל יש יצרן עוד אבי נפלא, שמייצר עוד אבי גם מאתרוגים, וגם מקלמנטינות,
2: mm -hmm. וגם
0: הדרינקים הראשונים שהוא ייצר, זה בעצם מסוג של גראפות, מגפת, מגפת ענבים לבנים, או גפת ענבים אדומים, וזהו יובל ג'וברגיל, ממזקקת יוליוס. אז אולי נדבר איתו. יאללה. יאללה.
1: שלום, שלום, שלום,
0: ועל ג'וברגיל הבעלים ויוצר האלכוהול הנפלא של מזקקת יוליוס, מה העניינים?
3: בסדר, בגבולות האפשר בתקופה ההזויה הזאת. לגמרי. גבולות הקורונה.
0: לקורונה עוד נגיע, כן, ואנחנו מתחילים, אבל התחלנו לדבר עכשיו על עוד וי, באמת על מי החיים, שבכל כך הרבה שפות קוראים לאלכוהול מי החיים, וגם אתה כשהצטריך לצאת לדרך בייצור אלכוהול. קראת, המשקאות הלשונים שלך היו עוד אבי, נכון?
3: עוד אבי זה עדיין רוב המשקאות שאני מייפר. באמת פעם זה היה שם כללי לאלכוהול בכלל. Mm -hmm. היום כשאנחנו מדברים על עוד אבי, אנחנו בעיקר מתייחסים לאלכוהול שמיוצר מפירות, ולא מדברים אחרים כמו דגמים, או קנה סוכר, או אורז. Mm -hmm. כן.
0: זה די מדהים שבכל כך הרבה סופות קראו לזה מי, כאילו, מי החיים. אתה יודע שגם מקור המילה וויסקי זה במקור המילה מי החיים? נכון, בגאלית? נכון. זה משוגע לגמרי, זה כאילו מה, כולם מאמינים שהחיים טמונים בלהיות שיכורים?
1: זה לא בדיוק ככה. אולי ככה את מרגישה שאת חיה.
3: הסיבה המקורית שקוראים לעוד אבי עוד אבי או מי חיים זה כי כשייצרו את האלכוהול הראשונה, מהר מאוד גילו שאפשר לשמר בו כמעט כל דבר, וכיוון שזו התכונה העיקרית של אלכוהול, שהוא חומר משמר, היו בטוחים שבעצם זה הנוזל. שהוא מהווה את סוד החיים,
1: וואו, וואו.
3: וקראו לו מי החיים, זה, זה הנוזל שמשמר כל חי שתוצאים בתוכו.
1: וואו. זה לחמש עובדות, אפרת. זה... <laughs> זה ממש
0: לחמש עובדות, היינו צריכים להושיב אותו בתחילת השידור פה <laughs> לידינו.
1: <laughs> אשכרה. <laughs>
3: עד היום אלכוהול הוא חומר משמר, ולכן כל דבר, תיקחו היום דקבוק וודקה ותזרקו פנימה איזשהו פרי, או איזשהו זרע, או איזשהו צמח, הוא נשאר שם טבול בתוך האלכוהול ולעולם לא <laughs> יתקלקל.
0: אתה יודע, הרבה פעמים אנשים חושבים שהאלכוהול הראשון שהיה על פני כדור הארץ זה היין, אבל אם אני זוכרת נכון, לפני איזה חצי שנה, בראש השנה, אתה ייצרת, או לפני שנה וחצי, סליחה, ייצרת תמד, ותמד הוא נכון. לא השאיכר הראשון, נכון?
3: את יודעת, אין על זה עדויות מוצקות של ממצאים, אבל רוב ההשעות היום, בקרב רוב ההיסטוריונים והארכיאולוגים, הם שבאמת דבש הוא כנראה שימש למשקה האלכוהולי הראשון. כי mm -hmm. בניגוד לענבים או בניגוד לשהורה וחיטה, כדי ללקט דבש בעצם לא היה צריך להיות חקלאי, וזה זה. עוד הרבה לפני ביות החיטה או השהורה.
1: אני מאוד מסקרן אותי איך בכלל מתסיסים דבש, כי דבש בעצמו הוא חומר משמר מדהים, אני יודע על דבש שקיים אלפי שנים ולא מתקלקל. נכון. איך מייצרים ממנו אלכוהול?
3: דבש מאוד מאוד קשה להתסיס. א', אנחנו צריכים למהול אותו בכמות נכבדה של מים mm -hmm. ולדלל אותו, כי דבש באמת בצורתו התמיכה המרוכזת הוא ביזי ניתן להססה, לכן אנחנו צריכים לעשות מי דבש, בעצם המילה תמד מטיימת מי דבש, עוד לפני הצורה המודפסת של הדבר. אוקיי. Mm -hmm. okay. ואת אותם מי דבש... כשמוסיפים להם שמרים, הם מתחילים לקטוס, ובניגוד ליין או בניגוד לפירות אחרים, זה תוסס הרבה הרבה יותר לאט, בדיוק בגלל אותן סיבות שדבש הוא מלכתחילה חומר אנטי-בקטריאלי. Mm.
2: ולשמרים
3: הרבה יותר קשה לעבוד על מי דבש מאשר על מי פירוש של יין, למשל.
0: והקרופניק שלך, בעצם המי חיים מבוססי דבש, זה גם מבוסס על מי דבש במקור?
3: זה בעצם מי דבש, כשאנחנו מציפים מי דבש ואוכלים למשקה אלכוהולי, <אז> זה בעצם המשקה המקורי, כשאנחנו מדברים עליו המשקה המאוד מאוד דפיק הזה, שהוא דמול בירה או דמול יין, רק שחומר הגלם שלו הוא דבש, אני לוקח אותו בקרופניק צוואת אחד הלאה, ולוקח את אותו צמד ומזקק אותו במזקקה ומפיק ממנו את האלכוהול, וממשקה בחוזק של 7 או 8 אחוזי אלכוהול, הוא הופך להיות משקה בחוזק של 40 או 45 אחוזי <אז> אלכוהול.
0: אחד <אז> האהובים עליי.
3: אז <תודה>, בוא תספר לנו,
0: איזה עוד תזקיקים אתה מייצר, לטובת מי שלא מכיר?
3: אז, אז בעיקר, כשפתחתי את המזקקה בשנת 2008, עיקר הייצור אה, התרכז במשקה דמוי גרפה, שזה בעצם אלכוהול שמודפק מזגי הענבים, מאותו חומר מודפק שנותר אה, לאחר פחיתת הענבים לייצור יין. כן, mm, אקולוגי. Okay. מאוד אקולוגי. צמבוז. האנשים הראשונים שהתחילו לייצר גרפה, הם לא עשו את זה כי הם חשבו אקולוגיה, והם לא... חשבו על קיימור, הם פשוט רצו לייצר אלכוהול זול מחומר שהיקבים בכל מקרה היו זורקים לפח. Mm -hmm. ee, בתחילת הדרך באמת זה היה משקה שנחשב כמשקה של עניים, שהיו בעצם מלקטים את אותן שאריות מהפסולת של היקבים ומייצרים לעצמם משקה אלכוהולי שלא היו צריכים לשלם עליו כסף. ברבות mm -hmm. הימים התחילו להבין שגם בגרפה יש איכויות משתנות. ויש גרפה טובה יותר וגרפה טובה פחות, וזה מאוד קשור לזני ענבים, שמהם הגרפה מופקת. Okay. ובייחוד בשני העשורים האחרונים, גרפה הפכה להיות משקה בעל סקספיל, שלעיתים אפ יותר גבוה משל קוניאקים מסובכים.
0: זה נכון. Okay. ומה עוד? ומה עוד?
3: אז חוץ ממשקאות על בסיס גפת ענבים, אני מזכה כל פרי שאני יכול לשים עליו יד ומקורו בגליל, זה יכול להיות שביפים. שמהם מכינים סליבוביץ' ואפרסקים ותפוחים שמהם מכינים בלנדי תפוחים, <אח> מזקקים uh, קלמנטינות ואתרוגים, <אח> ובעצם כל חומר גלם שקיים בארץ ובצורה זמינה, אז מייצר ממנו אלכוהול, וזה הכל מאוד מאוד עונתי בקיץ בעיקר בפירות נשירים כמו שזיסים תפוחים וכמובן ענבים. ובחורף יותר פירות חורפיים, שזה כמו הקלמנטינות, בחורף אנחנו עושים את הדבש, ובאביב אה, בעיקר מזקקים ג'ין, שג'ין משקה קצת שונה מכל האחרים שהזכרתי עד עכשיו, שזה משקה שהבסיס שלו הוא בעיקר אה, בוטני, זאת אומרת, אה, mm -hmm. שלל עשבים, אה, עלים, תבלינים, שגם כן קיימים בשפע, באופן טבעי, בגליל שלנו, אה, הג'ין שלי מתובל ב... עלי דפנה, בכוסברה, באלה תמסטיק,
1: בעלי זית וכולי וכולי. וואו. וואו. אם מדברים על משקאות בוטנים, אז אתה יצאת <laughs> עם משקה חדש, אני מחזיק את הבקבוק ביד, אני חייב לתאר אותו, זה פשוט הבקבוק הכי חמוד עלי אדמות. <חמוד> הכי חמוד, הגרפיקה על התווית היא פשוט מדהימה וקוראים לו פאק קורונה. פאק קורונה, מחובר. כן.
0: אני חייבת להגיד משהו על זה, זה, זה כאילו בהתחלה שראיתי את הפאק קורונה אמרתי, טוב, הבקבוק הזה זה גימיק, אבל תקשיב, זה אחד המשקאות הטעימים שיצאו מתחת ידיך. אני פירקתי את
1: הבקבוק. גם החזקים אני חייב להגיד הוא 50% זה אלכוהול כמעט אני יכול לחטא איתו את הבית. נכון
3: אתה יכול אפילו אני לא הייתי ממליץ לעשות את זה כי חבל על המשקה היקר אבל אפילו להשתמש בו כאלכוהול אתה יכול ככה לשפשף בין נסבעות וגם פה. עכשיו מעבר
1: לזה שהבקבוק נורא יפה הנוזל עצמו זה כמו קסם הוא. אני לא יודע להגיד אם הוא אדום, או ירוק, או כחול, או מה הצבע המתאים. הוא משנה כל הזמן מג...
3: את גווניו בהתאם לתאורה, ומכיוון התאורה, זה מדהים, לא תכננתי את זה, זה ככה יצא, אין לי מושג איך זה יצא. זה פשוט קסם. כשערבבנו את כל המרכיבים שמכחידים את המשקה הזה, זו תופעה ששמנו אליה לב תוך כדי הסינון של המשקה. Mm -hmm. ואין לי מושג אה, איך זה קרה, אבל זה קרה כנראה בגלל התכונות המשתנות של כל צמח וצמח, ולכל אחד יש את הגוון שלו, והשיבור wow. של כולם ביחד זה קצת כמו ערבוב של צבעים, כזה על פלטה צבעים, זה
1: משהו מטורף, כן, זה יצא בקיצור. בקיצור, עליזה בארץ הפלאות. ממש עליזה בארץ
0: הפלאות, אפרופו זה, אני רוצה להגיד משהו, שכששתיתי אה, אותו, או שאני הוזה, או שזה לא בדיוק הייתה שכרות רגילה. עלה לך? עלה לי.
3: <laughs> קודם כל, כמו הקורונה, זה משקה שעדיין לא נחקר עד הסוף. <laughs> אז, <laughs> אז, אז אני לא יודע, יש אנשים ששואלים אותי, תגיד, זה טוב לשים את זה במקפיא? טוב לשתות את זה בטמפרטורות החדר? טוב לערבב את זה בקוקטיילים? <laughs> אז אני אומר, אין עדיין מחקר על המשקה הזה, <laughs> אז כל בן אדם שמנסה לשים אותו בפריזר, מנסה לשתות אותו בצורה כזו או אחרת, הוא הנסיין הראשון. וכל ניסוי יתקבל בברכה. אני חייב uh, לומר שגם בצורתו הקבועה מהפריזה הוא מאוד מאוד טעים, יוצאים ממנו טעמים וארומות אחרות, מפשרת mm -hmm. רעבות החדר, והרעיון של המשקה הזה מלכתחילה נולד כמובן בגלל התקופה והמגפה הזאת שנחתה עלינו, והפתעה תמורה, אבל mm -hmm. בעצם רוב המרכיבים שמהם מעוקב המשקה, הם שכבר היו אצלי במרתף. כל מיני ניסיונות שעשיתי למשקאות עתידיים, אני תכננתי לייצר אמרו, ישראלי, אמרו של mm. עצם משקה איטלקי, אפרופו okay. קורונה, איטלקי במקור, שהוא כזה מרקחת עשבים, מתקתקה, מהירה, חומה כזאת, קהה בצבע שלה, יש את הרמת ויש את פירנר ברנדקה וכל החבר'ה האלה, וזה היה בעצם הרעיון המקורי שלי, וכשנחתה עלינו הקורונה, לקחתי את כל הניסויים האלה ובעצם ערבדתי את כולם לחדרה אחת, למיכל, לרוסטה אחד ואמרתי, יאללה, זה נגבר עליי לייצר את המשקה הזה בתקופת הקורונה ואני אערבב את כל הניסיונות שלי וזה מה שיש
0: מדהים. תגיד איפה משיגים אותו. איפה משיגים בכלל את הדרינקים שלך?
3: הדרינקים הרגילים שלי, בימים כתיקונם ניתן להשיג אותם בחנויות, אלכוהול ויין ברוב הארץ. כולל mm -hmm. חנות הדיוטי פרי שלצערנו כרגע עובדת בעשירית okay. כוח אם בכלל, זה שמאוד פגע בי דרך אגב מבחינת מכירות.
2: Wow. גם
3: עכשיו רוב, רוב המשחקות בדרך כלל אני מוכר למשעדות, לברים, למלונות. שכרגע, כידוע לכולנו, לא עובדים, <אח> ולכן ערוצי המכירה נותרו רק מעט חנויות ודרך שירותי משלוחים של מסעדות. <אח> <אח> וכל עניין השיווק של המסקר הזה, הוא נולד תוך כדי תנועה, אנחנו עדיין לא יודעים כמה מקומות ימכרו אותו, כרגע זה בעיקר בתל אביב, כמה מסעדות שעושות שירותי משלוחים, כמה חנויות בוטיקיות כאלה. כמו מנו וינו.
1: האחים ראיתי שמוכרים את זה. כן.
3: נכון, המכולת של האחים, המכולת של... גם הבסטה. החדשה שהם uh, פתחו, בבסטה מוכרים את זה, בחיפה במסעדת החמרה, בשוק תלפיות. אוקיי. Okay. ועוד שלל מקומות, ביודפת יש מכולת נחמדה גם כן שמוכרים את זה, והכל uh, תוך כדי תנועה, אנחנו כל יום uh, נצטרף עוד, uh, עוד מקום לתוך הדבר הזה. בימי קורונה, שום דבר לא ברור. אנחנו חיים מיום ליום.
0: לגמרי. גם אנחנו. כן. אז באמת, אם אתם רוצים להשיג את האלכוהול המאוד משובח של ג'וב, אז קודם כל הם יכולים לעקוב אחריך באינסטגרם, אני מניחה. ואז, נכון, ואז גם אפשר להתעדכן על נקודות מכירה.
1: או באתר שלכם.
3: באתר זה עדיין לא עלה, אבל אני אומר לכם, תקו, פרטים הראשונים ששומעים את זה, ממש בימים הקרובים, ביום-יומיים הקרובים, יעלה אתר ייעודי לפה קורונה. ששם נפרצם את כל נקודות
0: המכירה. אוקיי, יפה. הכתובת שלו תהיה fuckcorona.co. נהדר. fuckcorona.co. כן, אתה תקבל הזמנות לדעתי מכל העולם לדבר הזה. בהצלחה.
1: יאללה, נמצא לך. ושיהיה לכולנו חג שמח.
0: תודה רבה רבה, חג שמח.
3: יאללה, תחזיקו מעמד, חג שמח, שהגפיל פצצי, שיהיה טוב כמו בארוחה גדולה של משפחה מורחבת.
1: אמן. חג שמח להתראות, תודה רבה, ביי. ביי. אנחנו עכשיו יום שבת, 6 בבוקר, זה הזמן שמתבצעת ההקלטה הזאת. כן. כבר 7 תכף. כן. אני ישנתי אה, שעתיים, כי ביליתי את יום חמישי שלי, כמו שאני רגיל, בלשתות. כן. ואני מקפיד מאוד לשתות מים אחרי שאני שותה, ואז <מד> אני הולך וישן המון שעות וקם כמו חדש. אבל את יודעת, האינג הזה זה בעיה מאוד מאוד מוכרת לכל מי ששותה. ובכלל... מה זה מסמל ל-engover הזה? זה אומר שאסור לנו לשתות? זו השיטה שהגוף שלנו מסמן לנו שלא כדאי לנו לשתות?
0: בגדול כן. <laughs> בגדול הגוף שלנו לא כל כך רוצה שנשתה אלכוהול, מהסיבה הפשוטה שזה באמת לא בריא. מצד שני, אם הוא לא היה רוצה שנשתה את זה בכלל, הוא לא היה מייצר, מייצר לנו אנזימים לפרק את האלכוהול. כל כך שזה אומר <אח> שאנחנו כן יכולים לעכל אלכוהול, אבל בדיוק המשפט של כל דבר במידה הוא נכון כאן. אני חושבת שאין צורך להרחיב על למה אלכוהול לא בריא, כי א', אנחנו בתקופה של תעזבו אותנו באמא שלכם, תנו לנו לשתות קצת, ובטח זה ידוע. אלכוהול מתפרק בכבד, והוא מעמיס על הכבד, והכבד מתאמץ בשביל לפרק אותו, וזו הסיבה גם שמחלות שנובעות משתיית יתר בסופו של דבר מתבטאות בכבד, בשחמת הכבד וסרטן הכבד. יש משפט מאוד מאוד ידוע, שאגב תלוי גם בשירותים של האימפריאל, שאומר... Find what like you, mm. שזה די ככה מתאר את היחסים של המין האנושי עם אלכוהול. תמצא מה שאתה אוהב, אבל אם לא תשתק במידה, אז באמת זה יהרוג אותך. אבל באמת אפשר גם אם שותים אלכוהול, לעשות את זה בצורה הרבה יותר נבונה ממה שהרבה אנשים עושים. בעיקר בצעירותם, כשאנחנו מתבגרים אנחנו מבינים שזה פשוט לא שווה את המחיר של ה-angover של היום שאחרי, ואתה באמת עושה את הדבר הכי בריא, לשתות מים במקביל. על כל דרינק אחד <אח> צריך לשתות לפחות כוס מים אחת. כשדרינק אחד, אם אנחנו מנסים לכמת את זה, אז זה קצת יותר מ-chaser נחשב לדרינק, שליש בירה נחשב לדרינק, חצי כוס יין נחשבת לדרינק, אז באמת על כל כמות כזאת צריך לשתות כוס מים בשביל לא להתייבש, כי הסיבה העיקרית ל Mm -hmm. טיפ נורא 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 חשוב להתמודדות עם אינג אובר זה להכניס אנרגיה לגוף, כלומר פירות, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות בננה, מיץ דווקא פחות קפה שמכווץ את הכלי דם, אלא יותר דברים ש... שיעזרו לגוף להשתקם, mm -hmm. והדבר הכי חשוב זה לא לקחת אקמול. אתה יודע את זה?
1: לא, באמת? הדבר
0: הכי, כן, הדבר הכי גרוע... לאנג אובר זה אקמול, וגם אם יש אנשים שכשהם יוצאים והם יודעים שהם הולכים כאילו להשתכר ואחר כך כואב להם הראש, הם לוקחים אקמול. אל תיקחו אקמול, תיקחו כל כדור אחר. אתם יכולים לקחת אופטלגין, אתם יכולים לקחת נורופן או אדוויל, לא אקמול. לא למה? האקמול והאלכוהול מתפרקים בדיוק באותו מקום בכבד. אותו אנזים גם מפרק אותם בכבד. ומה שקורה שברגע שאתה גם שותה אלכוהול וגם אה, אה, לוקח אקמול, הם כאילו מתחרים. על אותו מקום, בכבד. עכשיו, מכיוון שהאלכוהול יש לו מה שנקרא אפיניות, הוא נקשר למקום הזה יותר בקלות מהאקמול, האקמול לא מצליח להתפרק. כלומר, מה שקורה זה שדווקא האקמול הוא זה שהצטבר לכם בגוף. אז אם אתם שותים הרבה, אז לא אקמול, קחו כדור אחר. אתה מכיר את המיתוס הזה ששתי... שאם אבל אתה יש לך אינג אז תשתק קצת מהדרינק ששתית אתמול בערב, וזה יעביר לך את האינג ובר?
1: כן, ככה נוצרים אלכוהוליסטים.
0: <לך> <laughs> בדיוק, זה ממש טיפ גרוע, אז זהו, לא, 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 פשוט לא, פשוט לא לשתות דרינק אחר. אם אנחנו כבר מדברים על אלכוהול ובריאות, עוד איזה משהו שנורא חשוב לדבר עליו, כי תמיד אנשים אומרים ככה, אה, ah, קר לך, אז תשתה איזה דרינק, תתחמם.
1: <coughs> וזה
0: אחד השקרים הגדולים. למה? כי באמת כשאנחנו שותים אלכוהול, אז יש לנו תחושה של חום. נכון. כי אלכוהול גורם לי, כזה להתרחבות מיידית של כלי הדם, ולתחושה נינוחה וחמימה. אבל... למעשה, אם אנחנו נמצאים במקום קר, הדבר הכי חשוב זה שהכלי דם שלנו יתכווצו בשביל לשמור על חום הגוף שלנו. <אח> ולכן, אם אנחנו שותים אלכוהול, אנחנו בעצם נרגיש חום לרגע אחד, אבל מיד הגוף שלנו יתקרר הרבה יותר. <אח> כי זה הדבר הכי מסוכן שבעיניים יכול לעשות בקור, זה לשתות אלכוהול. כאילו, תחשוב על כל המראות של
1: הומלסים. זה בדיוק מה שעלה עלי לראש, כן. איזשהו הומלס בשלג ששותה את המשקה שלו כדי להתחמם. ובעצם מת יותר מהר. כן. כן.
0: אבל זהו, תשתו באחריות, אל תנהגו. אבל מכיוון שאתם לא יכולים לנהוג עכשיו גם ככה, שת... סמק, תשתו. <laughs> פשוט תשתו.
1: זה מצחיק, כי האלכוהול ובריאות, זה נראה לי החומר גלם היחיד שדיברנו עליו אי פעם, שהוא בהגדרתו פשוט לא בריא. כן. אנחנו תמיד מחפשים את הפן הבריאותי, יש בזה סיבים, יש בזה נוגדי חמצון, <laughs> אלכוהול, זה פשוט רעל טהור שאנחנו שותים, <laughs> והוא עושה לנו טוב על הנשמה. כן, אגב, אם נשים פה כוכבית, מאוד חשובה,
0: בבירה יש דברים מאוד בריאים וביין יש דברים מאוד בריאים, אבל אנחנו לא מדברים עליהם בתוכנית פה, היום אנחנו מדברים על אלכוהול,
1: ואלכוהול באמת זה לא דבר בריא. מה שמצחיק זה שבתרופות סבתא, או בואו נגיד בתרבויות העתיקות, שהסבתות שלנו הגיעו איתם, דווקא כן משתמשים בכל מיני... שיטות באלכוהול, נגיד, למרוח ערק על הבטן כדי לעזור למחלה לעבור. מישהו פעם זה עזר לו, אתה חושב? מישהו פעם עזר לא לו? אני לא חושב, אני לא חושב, זה, זה קשקוש בלבוש. אבל אני חושב שקראתי על זה פעם, שכשמורחים את האלכוהול, אז זה מייבש יותר מהר את הבטן, וזה עושה תחושה כאילו משהו קורה. אז זה מרגיש כמו תרופה.
0: אני חושבת שפשוט העניין זה ששמים ערק ומאסים את הבטן, וכשאתה מאסה את הבטן, כשכואבת לך הבטן, זה עוזר. זה האלכוהול שם, לדעתי, הערק הוא בתפקיד ה... קרם עוד סיבוב נהדר לאלכוהול. אגב, אני סיפרתי לך פעם על מסכת הפנים שלי, מסכת המרגריטה שלי.
1: אלכוג'ל?
0: לא, לא אלכוג'ל. מסכה לפנים, אם אתה מערבב מיץ לימון, סוכר וטקילה, אז כאילו, יש לך אחלה פילינג לפנים. הלימון מבהיר, הסוכר ככה עוזר לגרד את כל התאים היבשים, והטקילה מחטט. אתה יודע, אבל כמו המיתוס הזה של, uh, uh, של לשתות אלכוהול כדי להתחמם, יש עוד כל מיני מיתוסים מאוד מאוד uh, מוכרים עם אלכוהול, נכון?
1: כן, יש מלא. יש את המיתוס הכי מפגר בעולם שאסור לערבב משקאות. זאת אומרת, אם התחלת עם וודקה, תמשיכי עם כן, וודקה.
0: כן, ממש מטופש.
1: האינגובר שלכם הוא תלוי בכמה שתיתם, לא באיזה משקאות ערבבתם. זה
0: תלוי גם באיכות
1: המשקאות ששתיתם. נכון, אלכוהול איכותי יותר, יגרום לכם לפחות בעיות אחר כך. לגמרי. עוד מיטוס זה שאלכוהול מוחק טעים במוח. מבחינה רפואית, זה לא מוחק טעים במוח. יודעים שאלכוהול מדכא את היכולת לייצר נוירונים חדשים, אבל ברגע שמפסיקים לשתות, המוח חוזר. לתפקד בצורה נורמטיבית. Mm -hmm. עוד מיתוס ממש מפגר זה שבאלכוהול אין קלוריות. <laughs> אז... <laughs> <laughs> זה נשמע לי כמו
0: משהו שמישהו אמר בעודו שיכור מאוד ושכנע yeah. את עצמו.
1: אלכוהול בעצם מפריע למטאבוליזם של הגוף. הגוף מתייחס לאלכוהול כמו רעל שצריך לנקות, הוא עוצר את כל המטאבוליזם של הגוף בזמן שהוא מתפנה לטפל ברעל הזה. כן.
0: נכנסה סכנה, בוא נטפל בה.
1: כן, ואני חושב שהמיתוס הכי נפוץ הוא שאלכוהול מעורר חשק מיני. אנשים אומרים, נשקה את הבחורה, היא תהיה קצת חרמנית. וואלה,
0: אם אבל... אתה רק אומר את זה ונהיית לבחילה. אין דבר שאת רוצה פחות מזה שיזיזו אותך? אחרי ששתית שוק. יותר מדי, אתה רק אומר
1: את זה, ונהיית לי הבחילה הזאת של לא, לא. אל תיגע בי, אל, אל תזיז אותי, אני לא יכולה לפתוח את העיניים כרגע. <laughs> תיקח את עצמך ותעוף. <laughs> וואו. אבל כן, יש מלא מיתוסים שקשורים לאלכוהול, זה מצחיק, זה, זה ממש מוזר, הם כולם משמשים כתירוץ לשתות עוד.
0: האמת שיש איזה משפט נורא ידוע של אמינגווי, אני לא, בטח לא מצטטת אותו נכון, שכאילו, איך, איך הוא אמר, בתרגום מאוד חופשי, תמיד תעשה כשאתה פיקח את מה שהבטחת לעשות כשאתה שתוי, זה פשוט ילמד אותך לסתום את הפה.
1: יש מלא משפטים <laughs> מגניבים על אלכוהול. כן. יש אחד שאומר שההנג זה הנקמה של הענבים. <laughs> מעולה.
0: <laughs> שנייה לפני שנתחיל לשקשק לנו פה באולפן, וירטואלית, mm -hmm. בוא נצא להפסקת קפה. <laughs> <laughs> בוא <laughs> נצא להפסקת קפה. <laughs> דרינק להפסקת. אחרון uh, של בוקר לפני שאנחנו משקשקים את הלילה. <laughs> הפינה להפסקת קפה משודרת בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו לדרך, קפה אלית, שעוזרים לנו להביא את התכנים כל שבוע. ומה בפינת הקפה שלנו היום? לוקסי.
1: הקורונה בפתח, ואנחנו הצטיידנו לנו בערמות של מוצרים. נכון. וביניהם, בטוח גם אנשים הצטיידו בקפה.
0: כי איזה לחץ זה להישאר בבית בלי קפה? פחד קופה?
1: אלוהים, זה כמעט כמו להישאר בבית בלי אלכוהול. פחד קיומי. בכל מקרה, אני חשבתי שאולי נסביר קצת למאזינים איך הכי טוב לאחסן קפה. מעולה, רעיון מעולה. כי קפה זה אחד המוצרים שיש בו הכי הרבה חומרי טעם וריח. זה כמעט פי ארבע נגיד מהמרכיבים שיש ביין, mm -hmm. שגם יין הוא נורא נורא מורכב, והאתגר שלנו באמת הוא איך שומרים את כל הארומות האלה כדי לקבל את המקסימום מהכוס קפה שלנו. אז mm -hmm. אני התייעצתי ככה עם המומחים של קפה עלית, שייתנו לנו טיפים איך הכי טוב לשמר באמת את המוצרי קפה שלנו, לפני וגם אחרי שפותחים את האריזה. Okay. האויבים הכי גדולים של קפה שיכולים לפגוע בטריות שלו... אני רוצה לנחש, כן. חום וחמצן. נכון. חום חמצן ויש עוד גורם שהוא לחות. אוקיי. Okay. עכשיו, את מכירה את השיטה הזו של לפתוח שקית של קפה טורקי עילית כזה ולסגור אותו עם uh, עטב כביסה? לא טוב? לא טוב. <laughs> <laughs> לא סתם קפה תמיד מגיע באריזות אטומות וגם הקפסולות אטומות, גם אם קונים קפה בצנצנת אז יש את האיתום הנוסף הזה עליו, שלא לדבר על השקיות האלה. עכשיו אנחנו מדברים רק על פתרונות אחסון כדי לשמור על טעם, כן? בוא נדגיש שטריות של קפה לא גורמת לו להתקלקל אם לא שומרים עליו טוב, הוא לא מתקלקל. כן, הוא פשוט, פשוט פחות יהיה פחות טעים.
0: כן, פחות ארומות, בדיוק. פחות uh,
1: תענוג. ובעצם אנחנו רוצים את השלוק של הקפה הראשון שלנו של הבוקר, ואנחנו רוצים ככה את הצמרמורת הזאת שעוברת בעור ולהגיד, mm, כיף לי כרגע עם השלוק הזה, אני יכול להתחיל את היום. אז לכל סוג קפה יש את השיטה שלו לשמירה על טריות. במקרה של קפה טורקי למשל, אז כבר במפעל מקטינים את כל המגע שלו עם חמצן, והמוצר עצמו הוא מוצר נורא יבש, אז אין בו לחות. <אח> אז כשהוא מגיע אלינו, אז הוא בטריות מרבית, ואם לא פתחנו את האריזה, אז מומלץ לאחסן את זה כבר אז במקפיא. <אח> כי הטמפרטורה הנמוכה מאיטה את כל התהליך החמצון וההתיישנות של הקפה. <אח> אבל מה עושים אחרי שפותחים את האריזה? דווקא שם חשוב שלא לשים את הקפה במקרר, כי במקרר שלנו יש לחות גבוהה והיא תגביר את החימצון. אז מומלץ להעביר את זה לכלי אטום, סגור, לשים את זה בסביבה יבשה, בארון, אפילו כמו שהיא לשים את השקית בתוך. קופסה סגורה ולשים אותה בארון mm -hmm. ומרגע שפתחנו את האריזה אז הקפה בעצם מתחיל להזדקן לאבד את הטריות שלו אז מומלץ לשתות אותו כמה שיותר מהר. אז האידיאל הוא באמת לקנות קפה באריזות קטנות. Okay. נגיד האריזות האלה של 100 גרם שהן האריזות okay. הכי קטנות שאפשר לקנות בסופר זה האידיאל. לקפה נמס יש אויבים אחרים שזה בעיקר הלחות שיש בקפה עצמו וגם mm -hmm. בסביבה שהוא מאוכסן בה אבל גם הטמפרטורות שמאחסנים אותה. אז אפילו שהקפה מגיע בצנצנת סגורה, יש... כן. עתימה נוספת של אלומיניום למעלה, mm -hmm. כדי לייצר באמת סביבה נטולת לחות. והחום mm -hmm. גם גורם לקפה לאבד את הטעמים שלו. אז נגיד, אנשים ששומרים את הקפה שלהם ליד הקומקום החשמלי, לא יכולים טוב? יכולים לפגוע בו פעמיים. לא, כי זה גם מחמם אותם. אני אותו. לא
0: רוצה לפגוע בקפה שלי.
1: וגם סביב ההלכה. אז לא טוב, אוקיי. Okay. לא טוב, לשים אותו בארון ולא ליד הקומקום.
0: אז, אז רגע, אז עד כאן, אם אני מסכמת, לא במקפיא ולא ליד
1: הקומקום. ארון סגור. לא מעל המקרר, לא ליד התנור. סביבה שהייתם מאחסנים, נגיד, בצל או תפוח אדמה, זה סביבה אידיאלית. <laughs>
0: אוקיי, אני אתחיל לאחסן אותו במגירת ירקות, בסדר.
1: צמוד לבצל שלך. לא, שרח. אני
0: מסתכלת כרגע על בוהר במטבח שלי ומגלה את קופסת הקפה שלי ממש מעל הקומקום, כי שמה זה הכי נוח, זה פינת הקפה שלי. אבל מצד שני, שותה הרבה קפה, אז כאילו, אני מחסלת אותו די מהר.
1: וזהו, הקפסולות מגיעות כבר אטומות באריזות בודדות, אז אין איתם בעיה, רק צריך לשמור עליהם במקום לא חם. Mm -hmm. וזהו, זה כל התורה, כאילו, לא מסובך לשמור על הקפה שלנו הכי טוב שאפשר, רק צריך כאילו כן. להקפיד על כמה חוקים מאוד מאוד פשוטים וליהנות מהקפה כל בוקר מחדש.
0: יאללה, מהמם, קניתי. אז אם אתה דיברת על איחסון קפה, אז בוא נדבר קצת על איחסון אלכוהול ובכלל ככה על uh, מה קורה בבתים שלנו. כן. אז קודם כל, אחד הדברים החשובים זה גם את האלכוהול, לאחסן במקום קריר ויבש, עדיף. אנחנו לא נרצה שהוא יהיה בארון דווקא מעל התנור בבית, אנחנו נעדיף שהוא יהיה במקום יותר קריר. למרות שקשה מאוד לקלקל אלכוהול, בעיקר את אלה ב-40%, הם יכולים להחזיק מעמד הרבה מאוד שנים בבית. אבל äh, עדיין לא צריך לאתגר. Mm -hmm. תמיד צריך לזכור שיחד ב... עם uh, האלכוהול של ה-40 אחוז של הוודקה והג'ין והרום והטקילה, יכול להיות שיש לנו שם ורמוטים, שאחוז האלכוהול בהם הוא נמוך יותר, ועל כן הם מתקלקלים הרבה יותר בקלות. אז דווקא את הוורמוטים, אחרי ששותים אותם, אחרי שפותחים אותם, כן כדאי לאחסן uh, במקום קריר ולצרוך אותם מהר. זה בניגוד נגיד לוויסקי, או לכאלה שאתה יכול גם... 20 שנה שיהיה לך את הבקבוק בבית, אני עם זה שום בעיה.
1: זו שאלה מעולה, כי אני, נגיד, יש לי בקבוקי אלכוהול שאמרתי לך, הבאתי מהבית של אימא שלי שאבא שלי היה שותה. אין בעיה. אבא. אבא שלי נפטר ב-88, עד היום את אומרת אין שום בעיה.
0: זה לא אמור להתקלקל. טעות מאוד מאוד גדולה שאנשים אבל כן עושים, זה להחזיק את הוודקה בפריזר. לא יקרה לה כלום, אבל היא פשוט, לא נוכל ליהנות מכל הארומות שלה, זה קר שתוכל ליהנות מהריחות והאיכויות שלה. את הוודקה, את אם אתם רוצים, קרה, או שתאכסנו במקרר, mm -hmm. או מה שאני עושה, כי בוא, אין לי מקום בפריזר בשביל בקבוקי וודקה, בטח לא בתקופה הזאת, שכל מה שלא חיוני שיהיה בפריזר יצא לטובת חמאה. <laughs> 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 אני שמה את הצ'ייסרים בפריזר על דלת המקפיא, אני מחסנת את הצ'ייסרים עצמם, ואז הם קרים, והוודקה עצמה הם מחוץ mm, לפריזר. ואז אני פשוט מוזגת הבנתי. את זה, מוזגת לצ'ייסר קפוא, ומתוך שנייה יש לי וודקה קרה ונעימה. בואו באמת נדבר על מה צריך שיהיה בבית כדי לשתות. קורא. צריך ככה, קודם כל צריך כוסות. זה כיף לשתות את הדרינק בכוס הנכונה שלו. אז שאני לא אומרת עכשיו, לכו תקנו אה, מיליון סוגי כוסות. יש את הלונג דרינק, שזה הכוסות הגבוהות, הכוסות שבהם אמורים לשתות בעצם משקה עם תוספת. יש את האולד פאשן או הלואו בול, שבעצם זה נועד לשתות וויסקי או הקוקטלים היותר אה, מצומצמים. מה שאני מצאתי מאוד מאוד שימושי, יש בשנים האחרונות נורא קל למצוא כוסות יין בלי רגל. אתה יודע מה אני מתכוונת? כן, יש לנו כאלה. והכוסות האלה הן נהדרות, כי הן גם יכולות לשמש כלונג דרינג, גם כלואו בול, גם ככוס יין, גם מתאים לכל מיני פונצ'ים ומוחיתויים ודברים כאלה. זה כוס שהיא מאוד מאוד רב שימושית, ואז היא חוסכת את הצורך בהרבה כוסות בבית. הדבר הכי חשוב שצריך שיהיה לנו בבית כשאנחנו מכנים קוקטיילים...
1: זה כוס מרטיני. זה כוס מרטיני. הכוס הזאת מסבה לי כל כך הרבה אושר, אני חייב להגיד. אני ממש אוהב אותה. איזה כוס את אומרת שחייבים?
0: כמו שאמרתי, הכוס יין נטולת רגל שימושית להמון המון דברים בבית. אני חושבת שחייב אבל להיות צ'ייסר, כי אם רוצים להוריד צ'ייסר, אז צ'ייסר לא כיף להוריד בכוס שאיננה צ'ייסר.
1: אבל אנשים מורידים צ'ייסר בבית, באמת? זה, זה קורה?
0: אז אני משתמשת בצ'ייסר גם ככוס מידה. צ'ייסר אמיתי, הוא צ'ייסר של 30cc, וזה מאוד מאוד נוח. וזה מוביל אותי לדבר הבא שרציתי שר... כי בשביל להכין קוקטיילים אנחנו כן צריכים, אתה יודע, יש את הקוקטיילים, תכף נגיע לזה, שהם יותר פרי סטייל כאלה, שפשוט עושים מה שבא לך וזה יצא טעים. אבל קוקטיילים ממש מדויקים, על פי מתכון, וכן צריך קוס מידה. עכשיו, יש היום כוסות מידה למטבח, אין שום בעיה להשתמש בהן. Mm -hmm. אני אגב אספר שכשאני צריכה ממש כוס מידה מדויקת לקוקטיילים, אני הרבה פעמים פשוט משתמשת בבקבוק ישן של נורי. וואלה. כי נורי כבר לא משתמש בבקבוקים, כן, כי בבקבוקים של תינוקות יש להם מלא, מלא 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 שנתות מאוד מאוד, מאוד מדויקות, בעיקר של ה... ילודים, ואז אין שום בעיה פשוט למזוג אחד על השני mm -hmm. בתוך הבקבוק של הילד. גם ככה אתם לא משתמשים בו, אל תסתכלו עליי, כאילו אני עכשיו עשיתי משהו כן, גרוע. כן, ואם
1: יש לכם עוד ילד
0: קטן בבית, אז עדיף כן. שלא. אבל מכיוון שכבר, באמת, אני בנם, בקיצור, אני הבן היחיד בבית שמשתמש בבקבוקים של נורי, אז כוס מידה זה דבר חשוב. אם אגב, יש לכם איזושהי כוסית אספרסו שאתם יודעים שהיא 60cc, אז סבבה, אפשר להשתמש בה, חוץ מזה, לא צריך הרבה, צריך, בשביל להכין דרינק טוב בבית צריך קרח, ואני, כשאני, בטח כשאני מארחת, אז אני uh, קונה שקית קרח mm -hmm. כזאת של, של תחנות דלק, כי okay. צריך הרבה קרח כשמארחים, אבל בשגרה אין בעיה באמת לייצר קרח, רק תדאגו שהוא יהיה טרי, כי קרח עם טעם של פריזר, right. בדרינק זה הרבה יותר בולט מאשר, כן, okay. הרבה יותר בולט מאשר בקוס מיץ, למשל. כל הציוד האקסטרה הוא אקסטרה, כלומר... מאוד מאוד כיף שיש שייקר טוב בבית, אבל אין שום בעיה לשקשק גם בצנצנת. מאוד כיף שיש כפית ארוכה ואלגנטית, אבל אין שום בעיה לבחוש את הדרינק שלכם גם עם כף רגילה. ומאוד מאוד כיף שיש מסננת לקוקטיילים, וזה משהו שאפשר לבקש מחברים שיקנו לכם ליום הולדת ערכת קוקטיילים, אבל אין שום בעיה גם לסנן את זה עם מסננת רגילה. הווה אומר, מה שאני מנסה להגיד בעצם, שלא צריך הרבה בשביל לשתות טוב בבית. כל מה שצריך רצון, קרח
1: וכוס. אבל הכי חשוב, אפרת, זה האלכוהול, שיהיה לך אלכוהול, כן. הבסיס להכל, בבית. נכון, נכון. ما, מה יש לך בבית? מה יש לך על המדף?
0: אני, אני לא יודעת מאיפה להתחיל. לי יש הכל. לי יש ארון טורף. אני חושבת שיש פה באזור החמישים, שישים בקבוקי אלכוהול. Mm -hmm. אני מאוד אוהבת אה, לקקטל, אה, לשקשקה גם בבית. כך שבאמת יש פה מבחר. את
1: ברמנית בעברך, נכון?
0: כן. אני גם הייתי ברמנית וגם ניהלתי בר, עשיתי הקמה של בר, כן, כן, כן.
1: כן, הייתי ברוונית. יש את מקצוע, חברים. כן,
0: yes. אז כן, אז יש פה הרבה, הרבה אופציות להכין קוקטיילים בבית, אבל דווקא כשניגשתי לתוכנית ואמרתי, רגע, אבל מה אנשים יכולים להכין בבית? אז בשלב ראשון אני חושבת שהדרינק שאיתו הכי אפשר להתיידד עם עולם האלכוהול, זה הלונג דרינק, בעת, בעצם אני קוראת לזה קוקטייל משלושה מרכיבים, כשאחד המרכיבים זה קרח. אוקיי. Okay. שבעצם מדובר על איזשהו אלכוהול עם תוספת. ופה... בדרך כלל בכוס גדולה שמים 60 סיסי של אלכוהול ושמים קרח ואז הם משלימים באיזשהו סודה, טוניק, תפוזים, קרנבריז, תכף נדבר על מה מתאים למה, ומערבבים קצת ושותים וזה תכלס זה כבר קוקטייל, אפילו שאנחנו קוראים לזה דרינק, כי כאילו זה לא קוקטייל ששקשקנו, אבל בסופו של דבר זה קוקטייל בסיסי. וזה הדבר שהכי קל להתחיל איתו. אז אם יש לכם... ג'ין בבית, אז ברור שהוא מתאים לטוניק. אבל אם יש לכם וודקה בבית, אז היא נעדרת עם מיץ תפוזים סחוטרי, והיא נעדרת עם סודה, והיא נעדרת עם טוניק, עם קרנברי, ואם יש לכם קמפרי, אז הוא נעדר עם טוניק ועם סודה ותפוזים, כאילו באמת, זה פשוט לנסות, מקסימום לנסות כמות קטנה, ולראות אם טעים לכם כן או לא. לא צריך לפחד, זה בסוף מקסימום mm -hmm. הכי גרוע זה שזה לא יהיה לכם טעים. זה הדריקים הכי בסיסיים שיש. כיוון אחר שאפשר uh, לקחת בבית, זה עולמות הסאוור, שאני מאוד 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 אוהבת, ואני חושבת שזה מתאים להמון דרינקים. זה באמת, uh, סאוור בסיסי, זה פשוט תערובת של מי סוכר ומיץ לימון. אני אעשה mm -hmm. שנייה מתכונאות רגע, מי סוכר זה פשוט לוקחים כוס סוכר וכוס מים, ומרתיחים אותם ביחד עד שהסוכר נמס, ואז פשוט מצננים את זה, ושמים בבקבוק mm -hmm. זכוכית, במקרר, וזה נשמר מלא 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 מלא, מלא זמן. ואז כשרוצים קוקטייל, אם הוא יוצר לכם טיפה לא מאוזן, אז קודם כל דרופ קטן של המי סוכר פנימה יכול לאזן את זה. וגם העולמות של הסאובר זה לערבב כמות אחת של מי סוכר עם שתי כמויות או שלוש כמויות של מיץ לימון, יוצר מין בסיס שאיתו אפשר לערבב המון דברים. כלומר, זה הולך טוב עם וויסקי וזה הולך טוב עם... אפילו עם קוניאק, וזה הולך פגז עם רום כמובן, ועם וודקה, אתה יודע, כולנו מכירים וודקה סאואר, וויסקי סאואר, mm -hmm. ג'ין סאואר, אז זה כאילו הד... העולם השני של המשקאות, שאני תמיד אומרת שכיף להתחיל איתו בבית. איזה טיפים ככה לך יש לתחילת שתייה ביתית?
1: יש לי באמת הרבה בקבוקי אלכוהול, הרבה מהם מאוד ישנים נושנים, לא נפתחו כבר עשרות שנים. ויש לי את השישה-שבעה שהם כאילו הבייסיק שאנחנו משתמשים בהם כל הזמן, שותים אותם כל הזמן. תמיד יש וודקה שאני שותה הרבה עם מיצים, אני אוהב מאוד את העננס מנגו mm -hmm. שילוב של וודקה. תמיד יש קמפרי שאני אוהב אותו עם כך ולימון, יש רום. אני אוהב את הרום הקאש, אני שותה הרבה עם קולה, זה נגיד משקה הסיום שלי, אחרי שכבר כן? לי ערב של כמה קוקטיילים, אז אני מסיים עם רום וקולה. כן. באמת? כן, כן,
0: כן. אני, על... אני... ש... אני חייבת להגיד על זה משהו. מה? רום זה הדרינק שלי. אני יודע. אתה יודע, זה, אני כאילו חולה כבר.
1: אני כמו... כבר שנים שומע את זה, אני, כן. אני... את... שנים שאת מבקש, הרום לא יותר נפוץ.
0: כן, כאילו, אין לי עם אני הולכת פשוט לברים שבהם יש uh, מבחר רומים, כמו למשל בלאוטרה של קבוצת אימפריאל, שהם, uh... באמת, כאילו מבחר הרום שם מסחרר, וגם אצלי בבית יש כל מיני רומים, אבל זה תמיד מדהים אותי איך זה לא תופס כאן. אני מצחיק אבל שאתה אומר שאתה אוהב רום קולה, כי זה מכל משקאות הרום, הדבר היחיד שאני מסוגלת לשתות זה רום קולה.
1: באמת? <laughs> כן. זה כזה נעים, זה כמו כל הווניל כזה, ככה זה מרגיש yeah, לי.
0: הגיוני, נכון, כי ברום יש המון ארומות כן. תבליניות כאלה, של תבלינים חמים. אוקיי, okay, סליחה, תמשיך. זהו,
1: חוץ מזה, את יודעת, יש ג'ין תמיד, שזה כאילו הצ'ייסר ברירת uh, מחדל של אבישי, ו-to-go כזה, כשרוצים קוקטייל פשוט להכין בבית. אז יש לך מייטוניק במקרר, ויש לך ג'ין, ואת מכינה משקה בשלוש שניות. יש לנו כמובן מרטינים ורמונטים מלא, יש טקילה, שאני לעיתים רחוקות מכין מרגריטה קפואה. כל השאר באמת... נגיד וויסקי וערק, יש לי מלא, יש לי מכל אחד מהם לפחות שלושה ארבעה סוגים, אני לא אוהב אותם, הם פשוט נהיגרים שם לנצח, <laughs> לא שותה אותם. <laughs> כן, וויסקי, תקשיב, וויסקי צריך מצב רוח מסוים,
0: יש אנשים שזה הדרינק שלהם, אבל כאילו וויסקי... וויסקי בעיניי הוא לא משקה שמח.
1: את לא שותה וויסקי בשביל להיות שמחה, את שותה וויסקי כדי <laughs> להפיג את העצבות. וואי,
0: איזה הבחנה יפה. לא בשביל להיות שמחה, אלא כדי להפיג את העצבות. מעניין. כן, וויסקי כן. הוא פחות אה, כפיים, פחות הפי. אה, הוא יותר מתאים גם לליל חורף כזה, אה, לשתות אותו בלגימות איטיות. אבל זה מה שאני אומרת, אבל אם יש לכם וויסקי בבית ואתם רוצים עכשיו לשתות משהו, אז כן, תעשו סאואר ותפשוט תכינו וויסקי סאואר. זה ממש 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 טעים, זה הדרך הכי טובה
1: להכליל וויסקי. אני חושב שלא פחות חשוב מעל כל עצמו, זה גם שיהיה לך את המשקה תוספת. הדבר השני, שהוא לא הקרח, כדי להכין את הקוקטיילים בבית, נגיד, תמיד יש לנו בקבוק של טוניק, וטוניק אפשר להשתמש גם בסירופים כמו של נעמה, אבל אם משתמשים בטוניק מוגז או בג'ינג'ר אייל, והרבה פעמים לא גומרים את הבקבוק, נכון. אז אני פשוט דוחף אותם במכשיר של הסודה סטרים, ומגזגז אותם מחדש, ומאזרח <אני> להם את החיים, גדול. ואני עושה את זה לפעמים גם עם שאריות של יין ישן, כשבא לי איזה שפריץ, אז אני מקציף יין ויש לי שמפניה הומייד.
0: אשכרה, כן, זה אדיר, זה אדיר. איזה רעיון מעולה. לא, אתה כזה אודטה, אתה נהיית אודט. אני אודטה, אם אתם לא עוקבים אחרי הטיפים של לוקסי המופרעים בסטורי, מאז שהתחילה הקורונה, אתם ממש מפספסים. אני כל הזמן מסתכלת, אני אומרת... הוא גאון, ואז אחרי דקה אני אומרת, לא, הוא דפוק, הוא לא גאון, הוא פשוט דפוק, מדובר בעולם <laughs> דפוק, וזה שותף שלי לפודקאסט.
1: יותר דפוק <laughs> מגאון, זה בטח. <דפוק. laughs> לא, אתה גאון.
0: אמרת דבר מאוד מאוד נכון על המיצים. <laughs> כאילו, בסופו של דבר זה נכון, צריך להשקיע באלכוהול, באלכוהול טוב בשביל שיהיה לנו טעים ושלא נקום עם אנגו אבל רוב המשקה שנמצא בתוך הכוס הוא באמת התוספת, ולכן מאוד מאוד חשוב להשקיע בתוספת. אז כמו שהזכרת, הטוניק של נעמה, הטוניק של נעמה שטרנליך, נפלא. יש <אז> היום גם טוניקים הם מאוד מאוד איכותיים אה, לקנות בחנויות שהם בבקבוקי זכוכית, ולא הטוניק הגדול הזה של, אה, אתה יודע, של החברה המסחרית, שהוא באיכות פשוט נמוכה. ואז אתה שותה ג'ין טוניק, והשקעת בג'ין טוב, אבל הטוניק שלך הוא באיכות נמוכה, אתה הרגת את הדרינק לגמרי. <אז> מה שמוביל אותי באמת לעניין של הדרים. אנחנו נמצאים עכשיו בבתים, תקנו פירות הדר, גם זה מלא בוויטמין C, זה כל כך כל כך בריא, זה אומרים שזה הדבר הכי טוב עכשיו למלחמה בכל הווירוס הזה. כן, באמת? זה כן, 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 כן. אוקיי. אז... נכון שאני פותחת... זה מדהים,
1: כי זו התקופה, כן? זה, הת... לא, זה התקופה. טוב שאמרת
0: את זה. זו התקופה. יש אדרים, אפשר לקנות מלא תפוזים. ההבדל בין וודקה אימיץ תפוזים קנוי מהחנות, לבין וודקה אימיץ תפוזים שנסחט הרגע, או קמפרי אימיץ תפוזים שנסחט הרגע, הוא הבדל של שמיים וארץ. Mm -hmm. יש היום לימונים, יש ליימים, אפשר לעשות דרינקים משגעים ברגע שיש uh, ליימים. אז ממש שווה להשקיע. אני אגב, קניתי אדרים uh, דרך חלה הביתה, ממשק אלון, אחרי שראיינו mm -hmm. את... Uh, גל אלון בפרק התפוזים, אז יש לי תפוזי ברגמות בבית. ואפשר לעשות פשוט פלאים עם כל הדברים האלה. אפשר גם לערבב, לא צריך, אתה יודע, להצמד למתכון. אפשר לשחות תפוז אשכולית ולימון ביחד, ולהכניס יחד עם איזשהו וודקה, וזה ממש 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 טעים, הסיפור הזה. בטח עם רום. עכשיו, אם כבר הזכרתי רום, והזכרתי סאואר, אז uh, כל העולמות של הדרינקים של הרום, שבטוח יש לכם איזה רום בבית, אני מקווה שיש לכם רום בבית, מבוססים בסוף על רום עם לים וסוכר, גם אם זה המוחיטו. הכי קל לעשות. אולי באמת נעלה לאתר מלא מלא מתכונים? כדאי אולי? מה אתה אומר?
1: אני חושב שזה שאין לך באתר מתכונים של אלכוהול זה, זה מוזר. זה די מוזר. זה די מוזר, כי את מדברת על אלכוהול, את חיה אלכוהול, את נושמת אלכוהול, את מבינה בזה. אחת הנשים שיותר מבינות בזה, שאני מכיר. זה מוזר.
0: אז לכבוד התוכנית באמת אני אעלה כמה קוקטיילים פשוטים שאפשר להכין בבית, לאתר. ואני חושבת שברגע שרואים שהרבה מאוד קוקטיילים הם פשוט סוג של וריאציה על אותו דבר, נגיד שהדאקירי של רום או הסאוור או המוחיטו הם בסופו של דבר על אותו בסיס, אז מפסיקים לפחד ומבינים שאפשר גם לשחרר ופשוט למזוג. כן. קצת אלכוהול, הרבה מיץ או קרח, ערבובים, פירות שיש בבית. זה עובד. אז כמו שאמרנו ככה בתחילת התוכנית, שמחר ערב ליל הסדר וצריך לשתות ארבע כוסות, אבל זה לא חייב להיות יין. אחד הדברים שאני חשבתי לעשות זה פשוט שכל אחד יכול להכין קנקן של קוקטייל ולהניח אותו על השולחן, ופשוט במהלך הסדר, במקום פשוט לשתות יין, לשתות אלכוהול. עכשיו, מה נחמד בזה? שקודם כל זה יכול להיות פתרון מעולה ליין, אם יש לכם יין גרוע בבית. אתה יודע, נגיד, לא חייב להיות גרוע, אבל יין שנגיד קניתם פעם ואתם לא סגורים עם עוד יין טוב או לא טוב, יין mm -hmm. אדום או יין לבן, כן, אז אפשר פשוט להפוך אותו לדרינק, כאילו מוסיפים לו איזשהו חיזוקית, וקצת מי סוכר, ומלא מלא מלא פירות, וקרח, וזה סוג של סנגריה. קרה. אני רוצה לעלות עכשיו על הקו כדי להוכיח את הנקודה שלי ולהוכיח שאני צודקת ושזה ממש לגיטימי לשתות אה, אלכוהול בערב ליל הסדר, את אדי ניומן.
1: זה ברמן מיתולוגי כזה, לא? אדי הוא
0: אחד הברמנים המיתולוגיים של תל אביב. ברמן כבר כמעט 30 שנה, כשאני הייתי ברמנית, הוא כבר היה ברמן בעל שם, שזה וואו. די משוגע. אוקיי. כן. והוא עדיין ברמן פעיל, ואני בטוחה שיהיה לו טיפים מעולים לשתייה
1: בערב ליל הסדר. אז בואו נדבר איתו. הלו, אדי? כן. שלום. שלום לך, שלום שלום.
0: איתנו על הקו אדי ניומן, הברמן המיתולוגי, היום uh, בימים כתיקונם, לפני עידן הקורונה, ומיד גם אחריה אפשר יהיה למצוא אותו בקאבקם, אבל עכשיו אתה פשוט הברמן המיתולוגי. <laughs>
4: כרגע, רק
0: במיתולוגיה. <laughs> 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 מה העניינים?
4: שבבה.
0: <laughs> אם אנשים לא מבינים על איזה מיתולוגיה אני מדברת, נגיד שאתה ברמן כמעט 30 שנה, וכבר כשאני הייתי ברמנית, כבר אז היית בעל שם בכל העיר, אז, כאילו, <שנה>.
1: נוגע בשלושים השנה לדעתי. מה ההבדלים בשתייה של הישראלים מלפני שלושים שנה להיום? השתנה מאוד, לא?
4: לחלוטין, לחלוטין. אני התחלתי במקום שקראו לו עלייה שנייה, שזה היה בר שבעיקר תיכוניסטים שעשו הופעות.
2: היו שם
4: זמרים עלומים כמו אביב גפן, טיפקס. כל הלהקות האלה שהיו פעם אז בתיכון, והם שתו בירה גדולה, בירה קטנה, זהו. זה מה שהם שתו, ושם התחלתי לעשות פוקטיילים
1: מכלום שהיה אז. זה הילדות שלי ושל אפרת, פחות או יותר, השנים האלה. כן, הפעמון, ירמיהו, פינת,
0: כן, היה וודקה תפוזים, כאילו.
1: שאנדי היה שיא הטכנולוגיה מבחינתי. בריטי שאנדי, תראו, בריטי
4: שאנדי, זו הייתה שאנדי
1: לבד. עם דובדבן. רק עם קיוטה ספרייס.
0: נכון, כשאנחנו היינו ילדים לא היה ספרייט.
4: ספרייט, תן עיני אפ, אני יודע.
0: איזה אנטיקות אנחנו, הלאיסטור. אז באמת, אנשים היו שותים בירה, וקצת צ'נדי, ואולי וודקה תפוזים, ו...
4: זהו, גם הכמויות, היותר אלכוהולית הדם מאשר שתות.
1: היום כן, שותים היום הרבה? שותים בלי עין הרע, כן. לא, אנשים למדו, העולם התפתח, התקדם. תראה, אבל כשאני...
0: כשאני הייתי ברמנית אבל, זה היה נגיד לפני 20 שנה. כן שתו קוקטיילים, אני עבדתי בסווינג, עבדתי בבר קוקטיילים, הגשנו את כל הקלאסיקות. לא הייתה מיקסולוגיה כמו היום של להמציא קוקטיילים, היה מעט מאוד. אתה כן כבר, אז אני זוכרת, עם קצת הקוקטיילים, אבל רובנו לא, פשוט יישמנו את הקלאסיקות, נכון?
4: זה עשר שנים אחרי. אני אחרי העלייה שלך כבר עבדתי עוד מקום או שתיים, ואז הגעתי לזנזיבר, שזה 94 על דעתי, משהו כזה. ושמה גם קלאסיקות לא שהברמנים ידעו אני היחידי שידעתי לעשות את הספוקטלים אבל היו קלאסיקות כן דריי מרטיני בלאדימן מה שעשיתי קפירניה.
0: נכון מה הדרינק שאתה בוא נראה תמיד יש שאלה זאת מה הדרינק שהכי שנאת להכין או שאתה עד היום אתה שונא להכין.
1: אה זה קטע כזה של ברמנים יש אחד שהם שונאים להכין תמיד תמיד היום זה השתנה אני אגיד לך אני
4: פשוט הייתי בטפלו הייתי מטורגל לעשות משהו פה. 30-40 מוחיטו ביום, כן?
0: Mm -hmm.
4: אבל עכשיו כשמבינים מוחיטו זה לא בא לי טוב, כי אני לא ערוך לזה, פתאום זה משהו ש... נהיה משהו של פעם.
0: כן, צריך את הסוכר וצריך את המועך כן, וצריך... אתה
4: שותה היום מוחיטו זה כאילו לא יצאת מהבית, 20 שנה בערך, משהו כזה. <laughs>
0: <laughs> אני, אני מתה על מוחיטו, זה דרינק מדהים. מת על זה,
4: מת על זה, אבל איכשהו האופנות האלה משתנות די במהירות.
0: זה נכון. לא אני סונאתי להכין בי 52. <laughs>
4: לא, את זה אני אוהב.
0: להציף משקה על
4: משקה? מה זה? חמש עשרה ביחד הייתי עושה.
0: איזה יד יציבה צריך בשביל הדבר הזה.
4: כן, שתיתי פחות, אז כן. לא, יש יד בסדר. כן, ואחר כך צריך להדליק אותם גם, שזה גם כאילו מחזות זוועה בארצנו.
1: מה צריך, צריך פירוטכניקה.
4: כן, לא, מלצרית שיוצאת עם עשר כאלה דולקים זה לא...
1: הביטוח
0: <laughs> פחות מחסה דלקה במקרה פחות כזה. כן, פחות, פחות. <laughs> 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 uh, תגיד, אנחנו ממש לפני ערב ליל הסדר, והחלטנו שממש לא חייבים לשתות ארבע uh, כוסות של יין, אפשר uh, לשתות איזה קוקטייל? ככה להכין אותו מראש וליהנות עם קוקטייל לאורך הארוחה. מסכים איתנו?
4: לגמרי, לגמרי. גם מה שאני עושה הרבה, אני עושה עם חברה סדנאות של אלכוהול. נתי מורל, וחלק מהסדנה זה ללמד אנשים להפעיל את מה שיש להם מתחת לכיור, כל הבקבוקים שהם קיבלו בחתונה, בר מצווה, שהוא רופא ולא שותה וכל מיני דברים כאלה, מה שיש לך בבית, שזה כולם יש דברים כאלה, mm -hmm. תמיד יש יין קינוח, יין לבן. שמפניה <גגגג> שלא מתקלקלת בחיים.
0: כן, יין שקיבלנו ואנחנו לא סגורים עליו אם הוא עוד טוב.
4: בדיוק, בדיוק. אז אם הוא מקולקל בעליל, אז הוא מקולקל וזה לא בריא, אבל אם אתה טועם אותו והוא יורד לך, אז אפשר לעשות איתו סנגריה למשל, גם לבנה, <גגג> גם אדומה, זה אתה משתמש גם באלכוהול שיש לך ונשאר קצת ואתה לא סגור עליו, <גגג> וכל מיני דברים כאלה, זה מין כזה
0: שתייה של
4: כאלה שהיא טובה, כן.
0: מה למשל, תן לנו בערך את הכמויות למי שרוצה להכין בבית. אני
4: אעשה לכם משהו שהוא טוב, שזה סנגריה על בסיס של קאבה, זה יכול להיות גם על כל מוגז אחר. מה שאני עושה, אני לוקח פירות, לא משהו שיפסוס אחרי יום, אבל הגסים לא הכי יפים, וכל הפירות האלה. חותם אותם לג'וליאנים, לסערות, עוגה, איך שבא לכם. וזה הבסיס בתוך הקנקן, אוקיי? אם יש לכם מדובבנים מסוכרים או דברים כאלה, גם זה הולך שמה. ואז אתה עושה, נגיד, כוס של 200 cc, נחלק אותה לשלוש. האידיאלי זה אם יש לכם אמרטו, uh, אם okay. נפטה פרסק ווודקה. Okay. זה הבסיס האלכוהולי, אז אתם זורקים קאבה או יין לבן, זה נפלא. עכשיו, אם wow. לא שמתם יין, הבסיס האלכוהולי הזה נשמר לתמיד. אתם מחזיקים אותו במקרר, oh -oh. ואז אתם שמים בתוך כוס קצת מהפירות וקצת מהאלכוהול, קרח, ושופכים על זה את ה... את היין או מה שאתם רוצים, ממש חודשים, אם לא שמתם פירות כמובן שתופסים פה גם תוצליל לא להיט אחרי כמה זמן.
0: אז אתה אומר פירות, כוס של 200cc של שליש זה וודקה, שליש זה איזשהו ליקר פירות ושליש עוד איזשהו ליקר, כלשהו שיש לכם בבית?
4: אז אי אפשר נותן מין כזה טעם אגוזי כזה שהוא מגניב, אבל עוד ליקר גם, יכול להיות.
0: זה יכול להיות גם... סליחה שאני מביאה שמות מפעם, בלוקי רסאו, פרנג'ליקו, דברים כאילו שממש עתיקים ונשארו בבית. זהו,
4: שהבלוקי רסאו הוא, הוא קלאסי, למה? מצד אחד זה הכל יהיה כחול, שזה יותר יתאים ליום העצמאות, אבל... <laughs> אבל, <laughs> אבל הוא, 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 מה זה בלוקי רסאו? בעצם זה טריפל סק.
2: כן, בקיאת עקוזים.
4: עכשיו, על כל השלישי אמרתי בודקה, כי לא זכרתי, אבל זה טריפל סק, זה לא בודקה. זה okay. טריפל סק, שנב צפר ואמרטו, זו השלישייה בעצם. כאילו
0: נתת evet. לנו עכשיו אישור לערבב את כל הליקרים של הפירות שיש לנו בבית מפעם.
4: כן, בדיוק. עם פירות, לשים על זה קווי או יין, והרבה פעמים בגלל שזה מתוק, אז אני שם סודה מלמעלה
1: לאזן את זה.
0: Mm -hmm. okay.
1: יפה 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 מעולה נשמע לי אני חושב שאם אנשים הכינו את התמצית הזאת וישמרו אותה במקרר ואז כל פעם שיש איזה סיבה למסיבה פשוט אתה אומר לשפוך על זה יין מבעבע ולשתות. בדיוק בדיוק. עם עם הפירות,
4: כל פעם אתה יכול להוסיף פירות. שכה. זה מין קומפוט כזה שנשמר לתמיד,
1: תחשוב. אפילו אמא שלי תשתה את זה אם אני אקרא לזה קומפוט. <laughs> <laughs> כן, כן, כן,
0: כן. <laughs> זה הכל במיתוג. אדי, בימים אלה, חוץ מלעזור לאנשים לעשות קוקטיילים לליל הסדר, בתוכניתנו, אתה גם רוקח אלכוהול בעצמך, נכון? בבית.
4: זהו, שאני רוקח, זה יותר נכון, אורלי רוקחת אשתי, אני <laughs> מספק את כל המרכיבים. כבר משהו כמו עשרים ומשהו שנים, אנחנו עושים וישני, אפשר לדוגבנים, שסיפקנו אותו למסעדות, פה ושם למישהו פרטי של טעם בגלל כזה, ואני כל שנה עושה כמות של משהו כמו עשרים, שלושים ליטר, יותר אולי אפילו, וזה הולך במשך שנתיים בערך. אוקיי. ומה שקורה עכשיו, בגלל העניין הזה, אני עוד מעט גומר את הכמות של שנתיים בחודש הזה.
1: מה? כן, טוב, אנשים צריכים לשתות, כן, להעביר את הקורונה. כן, זה גם מאוד מאוד טעים, וזה מאוד מתאים
4: לסבתא, לסבא. אבל...
0: זה נורא טעים לקרדובדבנים. כן,
4: הוא מאוד...
0: אבל רגע, אבל אם זה נגמר, אז איך נשתה דברים שאתה מכין?
4: <אח> <אח> אם, ברגע שזה ייגמר הדבר הזה, שכנראה יקר עוד מעט, אז מה שאני והבן שהוא גם מיקסולוג, עשינו בבית ולאדי מרי, ואני טוב מאוד בוולאדי מרי, ואנחנו נספק ולאדי מרי בכמות של ליטר וחצי, שאתה רק צריך להוסיף קרח, לגרד חזנת מלמעלה ולשים אה, מקל של סלרי שיכול להיות שגם אותם נספק וקצת לימון וזה וזה נפלא, אתמול עשינו את זה בבראנץ'.
1: לא, עכשיו שאני חושב על זה, בלאדי מרי, הסלרי והחזרת זה המשקה לפסח. בטח, אני קורא לזה בלאדי פסח לדבר
0: הזה, בלאדי פסח. נכון. יש וודקה שהיא לפסח, עגבניות זה כשר, סלרי אם יש לך
4: כובע נזיר את הפרחים, אתה מקשט עם כובע נזיר, אתה גם אוכל אותם, זה
0: מוחלט.
4: יאללה. טוב, אז אנחנו... כל מיני וריאציות, עושים אסייתי. אנחנו עושים עם מים של זיתים שאורלי מכינה, אנחנו כל פעם משנים את הקוקטייל וזה מופלא.
0: אמרת מים של זיתים, זהו, אורן נדלק, אין, הבן אדם כאילו, הוא שותה מים של זיתים.
4: מה זה, הטעימים? הטעימים עם מים של זיתים שהיא עושה, זה מטורף. אני עושה פה לניה מלוכלכת עם זוגרוקה וזה, זה מטורף.
0: זה כאילו, ג'ירטי מולטיני? דירתי מרטיני על בסיס זוברובקה? זוברובקה. אוי, זה כן, גאוני. עולה, נהיה מנוחלכת.
4: זה האלקוט מת על זה, זה, <laughs> 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 זה, זה הקופטי שלך. <laughs> כן.
0: וואי, האמת שזה נשמע לי טעים, כי זוברובקה קודם כל זה וודקה אדירה, אדירה, באמת. כן. איזה יופי. טוב? טוב, יאללה.
4: עוד דבר, אנחנו עושים סנגריטה. סנגריטה זה בעצם בלאדי אבל בלי אלכוהול, שזה התוספת בצד של טקילה, שאני גם מוצאה המון שנים, וזה משהו שגם הייתי מוכר בזמנים של רגילים. לא קורונה, אנשים הייתי פחיד מהם מזה, היו לוקחים הביתה, טקילה וזה בצד וזה וואו. מגניב.
0: יאללה, טוב. טוב? נראה לי אני הולכת להזמין לעצמי אלכוהול. באמת לא שותינו משהו כבר חמש דקות.
4: פתחתי לך את
0: פתחת לי לגמרי. אדי ניומן, תודה רבה רבה.
4: רותק, שנהיה אחורי הדבר הזה ונשב על הבר ועל המרפסת ונספור סיפורים עודדות. אמן. טוב, שיהיה לך
0: שמח, שמח לך ולבא
2: ולאשה ולכולם.
0: תודה
1: לך, טוב. טוב. ביי. 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 ביי ביי. טוב, אפרת, מה עם קצת uh, מתכונים שלנו? לאלכוהול. לאלכוהול? אני רואה שאת מחייכת, המאזינים לא רואים, אבל רק אמרתי מתכונים שלנו, תראי איזה חיוך גדול נפרס.
0: מה, אתה, אתה לא מדבר על קוקטיילים, נכון?
1: כן, כי כאילו, אמרת שתעלי לאתר שלך כל מיני דרינקים ככה, מתכונים פשוטים לקוקטיילים שאפשר להכין בבית, אבל... אלכוהול ובישול זה גם איזשהו אספקט שאנשים מסתקרנים לגביו, אבל אני לא חושב שאנשים יודעים אם אפשר או אי אפשר לעשות.
0: הסוד הכי שמור שלי במטבח, האמת שהוא לא שמור, הוא פשוט עושה את זה, ואם ישאלו אותי אז אספר, זה רום, שוב רום, כן. הוא הסוד שלי בהרבה מאוד רטבים, כלומר נגיד 아, באמת ב... באמת
1: רטבים? למנועות חמות כאילו? ברור. לא אוקיי. Okay, ברור. Okay, ספרי, ספרי, ספרי. הרבה פעמים
0: נגיד שאני מטגנת בצל, מטגנת עוף כזה, אתה יודע, משכימה, mm -hmm. נכון, ואז מוסיפים נוזלים. כן. Okay. אז לפני שמוסיפים נוזלים, אני מוסיפה איזה שש, כזה שלכתה של רום מיושן טוב, ונותנת ערבוב מהר שהיה כל האלכוהול כזה מתאדה, ורק אז מוסיפה את, ה, את הנוזלים. זה נותן מין עומק מטורף, הבולונז שלי יש בו בצ'יליקון קרנה שלי יש רום. כן, אני שמה רום מיושן כמעט, כמעט בכל תבשיל ארוך.
1: זה מסביר למה הילדים שלך כל כך אוהבים את הבולונז שלך ואת הצ'ילי. <laughs> בלי השואית. <אז> עזבי שואית, <laughs> יש רום, מי צריך.
0: אבל, אבל זה חשוב להגיד, כי הרבה אנשים, תמיד תמיד כשאני מעלה מתכון ושיש בו אלכוהול, אנשים שואלים אותי אם אפשר לתת את זה לילדים. אז ברגע שהנוזל מגיע לרתיחה, אז האלכוהול מתנדף, אז אין שום בעיה לתת לילדים את האוכל הזה. אז הם לא שמחים בגלל ערום, הם שמחים כי זה טעים פשוט נורא.
1: זה מגניב, עם בצל מקרומה, לא חשבתי על אף פעם.
0: Mm -hmm. ואז כבר ערום ביד, אז אפשר לתת שלוק קטן ולהמשיך את היום.
1: קצת להסיר, קצת לאפרת. <laughs> <laughs> יש שף מאוד מפורסן שקוראים לו פלויד, שף בריטי, היום כן. כבר מאוד מאוד מבוגר, אם הוא עדיין חי, אבל פעם הוא היה באמת... אחד מכוכבי הטלוויזיה הראשונים שהשריטו באמת מתכונים וטיולים בעולם.
0: ממש. אם הוא היה היום צעיר, הוא היה יוטיובר מספר אחד לדעתי.
1: והוא תמיד שותה, שותה, שותה מלא, מלא, מלא בכל מתכון, ויש לו את הרעש המפורסם שכשהוא מוזג תמיד יין אסיר, אז הוא עושה גלג, 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 <laughs> and one for the chef, ואז הוא שותה גלג, גלג. <laughs> <הוא> <laughs> כן, זה תמיד, זה, זה,
0: זה כל המתכונים שכותבים אה, בקבוק יין, אז זה כאילו, בעצם בקבוק יין פחות כוס, אין מה לעשות.
1: או <laughs> פחות שלוש. אני... טוב, יש גם תמיד,
0: נכון תמיד אומרים שכאילו שאם אתה מבשל עם יין, אז אתה צריך חייב לבשל עם יין שאתה... היית רוצה לשתות כדי שהתבשיל יצא טוב? בור...
2: זה מה זה בולשיט. כן. זה מה זה בולשיט. זה. אין
0: שום בעיה, אין שום בעיה לשים יין פחות טוב בתוך גדרה. הסיבה שאתה רוצה שזה יין, שבא לך לשתות, זה שתוכל לשתות בזמן שאתה מבשל.
1: אני אגלה לכם סוד, ב... במסעדות, כשיש תבשיל ומוסיפים לו יין, זה היין הכי זול שהמסעדה יכולה לקנות, לפעמים הוא עולה ברור? אפילו 12 שקלים לבקבוק.
0: ברור, זה יין לבישול, זה סתם מקסימום, כאילו, מחזקים עם טיפה מלח וסוכר, <laughs> ואז אף <laughs> אחד לא שם לב שזה יין זול, הכל בסדר. כן. בעוגות, אני כן אשים, או ברנדי, או קוניאק, או רום מיושן, אגב, בעוגת שוקולד שלי גם יש רום.
1: <laughs> <laughs> איפה עוד אני שמה אלכוהול בבישול? זה מדהים שהמציאו תמצית רום. מכל האלכוהול שיש, שמשתמשים בו בקינוחים, המציאו דווקא את התמצית רום.
0: לא ברור. אתה מבין למה? אתה מצליח להבין למה?
1: אני חושב שזה הטעם המתקתק, הוונילי הזה, שהוא קצת שונה מווניל, קצת יותר נעים כזה, אז mm -hmm. אולי זה מה שכבש. אבל באמת לא ברור לי למה זקקו דווקא אותו, ולא זקקו, לא יודע מה. תמצית וויסקי. את, תמצית וויסקי, או כל המשקאות ה... הדריים שמשתמשים בהם הרבה באפייה, מוזר. כן.
0: תגיד, אז איפה אתה משתמש באלכוהול במטבח?
1: אז בגדול אני לא משתמש באלכוהול במטבח, כי אני קמצן מדי, ואם יש אלכוהול הוא צריך להיות בכוס או בבטן שלי. <laughs> אבל... <laughs> כן. אגב, לפני שפגשתי את אבישי בקושי שתיתי, את זוכרת אותי לפני, נגיד, שבע שנים, שמונה שנים, שהיינו מצ... הולכים למסעדות והיו מציעים לי צ'ייסרים והייתי אומר לו לא, תודה? ומסתכלים כן. על היקום, ואז הבנתי שכאילו, כן. אני פשוט צריך להזמין את זה ולא לשתות, אלא לעשות כאילו.
0: כן, אני זוכרת.
1: אז בזכות טוב אישה התחלתי לשתות, כי הוא מגיע למשפחה שממש אוהבת לשתות ויודעת ליהנות מזה. מה שאני כן התחלתי לעשות לאחרונה, וזה כבר יצא לך ליטום, זה באמת את הסוכריות גומי מאלכוהול. <אז> <פשוט כיף>, <אז> זה... אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה פשוט
0: סוכרת גומי בטעמים של קוקטיילים. הכנת לי כמה סוגים כבר, זה פשוט נפלא!
1: אפשר לאכול מזה טונות. כן, אני עושה קמפרי לימון, ג'ין טוניק, קרום קולה. אני עשיתי עכשיו מרטיני מלוכלך. באמת? כן, עשיתי וודקה וניל קרנבריז, ואבישי דפק זה, בצנצנות במקרר, ואבישי דופק כזה לארוחת בוקר. מרגריטה לימון, כל מיני, זה נורא נורא כיף.
0: תסביר ככה בכמה מילים. תגרום לאנשים להבין שזה ממש ממש קל לעשות זה את זה. זה
1: ממש ממש קל, צריך ג'לטין. אפשר אפילו להשתמש באבקת ג'לי של אסיס כזאת מוכנה. אשכרה. לה... כן, רק צריך להוסיף לה עוד ג'לטין אמיתי. מחממים את זה במעט מהנוזל, נגיד אם עושים ג'ין טוניק, אז מחממים את זה במעט טוניק, כדי להעמיס mm -hmm. את הג'נטין. Mm -hmm. ואז נותנים לזה טיפ-טיפה להתקרם, מוסיפים את האלכוהול. מוסיפים סוכר אם זה משהו שהוא קצת פחות מתוק, ושמים את זה בתבנית דובונים. אני אתן את המתכון המדויק, אבל זה באמת נורא 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 פשוט.
0: יש לי שאלה, ואם אין לי תבנית דובונים, אפשר פשוט לעשות את זה בתבנית שטוחה ואחר כך לחתוך לקוביות
1: או משהו כזה? כן, לפני שהזמנתי את התבנית שלי, הזמנתי אותה באינטרנט, אז פשוט הייתי שופך את זה למין טאפרוור כזה, מזכוכית. וזה שוקע, ואז חותכים את זה לקוביות, ודופקים קובייה כל שלוש דקות בערך. <laughs> מה שאנחנו העלינו <laughs> את זה לרמת אומנות, <laughs> שכשהיו לי מלא דובונים, הכנתי אז איזה ארבע, חמש סוגים, והם היו בצנצנות במקרר, ואז היינו מגיעים לסוף השבוע שלנו, ופותחים אותו תמיד בדרינק של סוף השבוע, ואז <laughs> בתוך הדרינק היינו שמים את הדובונים. אז
0: <laughs> <laughs> <laughs>
1: היה כאילו <laughs> <laughs> אלכוהול על אלכוהול על אלכוהול.
0: ממש. אחד הדברים, הטיפים שנתת במסגרת הטיפים שלך, שממש ממש אהבתי, זה שאתה מקפיק קוביות קרח שהן בעצם מיצים קפואים. למה זה טיפ כזה חשוב? כי היום להמון אנשים יש בבית בלנדר נינג'ה. ואם או, אין או, בלנדר נינג'ה?
1: תקנו, זה עולה פאקינג 200 שקל, זה, זה מכשיר, זה, הוא שינה את העבודה נכון. שלי במטבח.
0: אני גם, אני משתמשת בו המון המון המון, ואם אין בלנדר נינג'ה אפשר גם במג'י מיקס, ואז זה רעיון מדהים שבמקום לעשות דרינק ולשים בו קוביות קרח שמוהלות את הדרינק, אז באמת שהקוביות קרח הן המיץ עצמו, אז אתה יכול לייצר קוקטייל קפוא תוך שנייה, וזה כל כך טעים קוקטייל קפוא, בטח בקיץ שתכף מגיע.
1: וזה גם כל כך מרשים את האורחים, שאת וואי, דקירי קפוא,
0: אני חייבת להגיד משהו על דקירי. מה? בשנות ה היה המון דקירי בברים בתל אביב, וזו הסיבה לדעתי שאנשים עד היום לא מעריכים את הדקירי. כאילו, דקירי קפוא עם פירות קפואים, זה רחוק שנות אור מקוקטל דקירי קלאסי. Mm -hmm. והנה, ישר איך שמתחילים לדבר על רומן, אני אהיה רצינית, נכון? אני מאבדת את הצחוק, אני מפסיקה, זה כבר לא מצחיק אותי שזה לא דרינק שתופס. <laughs> דקירי זה חביתה מקושקשת של חיים כהן שלי, ואני אסביר. חיים כהן תמיד אומר שבשביל לבדוק אם טבח הוא טבח טוב, אז הוא מבקש ממנו במבחן פשוט להכין לו ביצה מקושקשת. כי מי שלא יודע להכין ביצה מקושקשת, לא, לא יודע לבשל. וזה נכון. אז אני, אותו דבר אצלי זה עם דאקרי. כשאני מגיעה לבר, אז כמעט תמיד אני אזמין דאקרי. כאילו, זה הדרינק הראשון שאני אבדוק. וברמן שמי יודע להכין דאקרי טוב, אפילו שכל מה שיש בזה, זה בסופו של דבר רום, ליים, או לימון, ומי סוכר, או סוכר רגיל. Mm -hmm. אם הוא יודע להכין את זה מאוזן, זה הדרינק הכי טעים שיש בעולם. אין לזה שום מתחרים, זה, זה כל כך מושלם. וזהו, ואתמיד שאני שותה את זה, אני אומרת לעצמי, בוא'נה, בן אדם ששותה דאקירי וחושב שקפוא זה הדבר, mm -mm. Mm -mm. לא מבין mm
1: -mm -mm -mm. מחייו. היום, בכל מסעדה שמכבדת את עצמה, מישהו צריך להיות אמון על עמדת הקפה ולדעת להכין, לפחות לכל... את השבעה משקאות קפה. הפופולריים בצורה הכי מקצועית שיש, אז okay. גם את הקוקטיילים הבסיסיים, יש בטח איזה חמישה או שמונה שהם בייסיק של בייסיק, okay. אותם חייבים להכיר.
0: אוקיי, אתה יודע אני מסכימה איתך, אבל אי אפשר לבוא ולהתחיל לבקש ממנו ב-52, ואי אפשר לתחיל לבוא, שלא תנסו בבית okay. דרינק no. כזה no. עכשיו, ואי אפשר להתחיל לבקש ממנו עכשיו ב... לא יודעת, סינגפור uh, סלינג. Uh, אבל כן, לדעת להכין קוקטייל מרטיני, נגרוני, דאקירי, uh, ולדעת על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אולד פשן ומנהטן נגיד.
1: זה חלק מחינוך של מסעדן, לחנך את הצוות שלו, להכיר כמה דברים מאוד מאוד בסיסיים בעולם הזה, גם בעולם השתייה.
0: אוקיי, okay, יפה, די מסכימה עם מה שאתה אומר עכשיו. יש לי טיפ ממש חמוד, אבל לתת בבית ככה לקראת סיום. כן. להקפיא קובייה גדולה של קרח. מה שקורה זה שאם לוקחים דרינק ושמים בו אה, קוביות קרח רגילות, הן נמסות מאוד מהר, כי יש המון שטח פנים, כי יש הרבה קוביות קרח. מדללות אותו, נכון. זה, בדיוק, מדללת את הדרינק נורא מהר. מה שאני עושה, בעיקר בתקופות שאני מארחת, אבל גם עכשיו אני עושה את זה בקופסאות טיפה יותר קטנות, אני פשוט מכניסה קופסה עם מים לפריזר, ואז יש לי קוביית קרח גדולה מאוד, ואז אני יכולה לשים קוביית קרח גדולה בתוך קנקן. עם איזשהו קוקטייל, למשל, PIMS קוקטייל, שזה PIMS קאפ, שזה אחד הדברים הכי כיפים להכין בבית. Mm -hmm. ואז שטח הפנים הוא הרבה יותר קטן, וזה לא נמס, זה לא מדלה לי את הדרינק כל כך מהר. מה שכן, חשוב לזכור, שקובייה כזאת לא קופאת תוך שעתיים. צריך לשים אותה, נגיד, איזה יומיים בפריזה, כדי שהיא תהיה באמת קפואה גם מבפנים, ולא רק בצד החיצוני שלה. ואם כבר מדברים על לא לדלה את הדרינק, זה בדיוק מתקשר עם מה שאתה אמרת, של אני מקפיאה גם ענבים,
1: וזה גם קצת מקרר. אני אוהב שאני
0: את זה. זה גם קצת מקרר, וגם יש... זה נורא טעים לאכול את זה אחר
1: כך. מישהו חכם אמר פעם שהוא לא אוכל ענבים, כי הוא לא אוהב לשתות את היין שלו בקפסולות.
0: מעולה.
1: לא, אבל להקפיא ענבים זה רעיון אדיר, כי גם זה מקרר את המשקה, זה גם לא מוהל את המשקה, וגם הענבים נורא טעימים. ממש.
0: לוקסים, אנחנו צריכים לדעתי לסיים. צריכים לשחרר את האנשים לליל הסדר. ליל הסדר, פסח,
1: וואו. הפסח הכי הזוי שאנשים יחגגו בימי חייהם. לא יאומן.
0: לגמרי, לגמרי. אנחנו קצת כזה, אני קצת עוד לא מעכלת את זה. אני חושבת שכשנתיישב לקרוא את ההגדה, אז יהיה לי רגע קצת של הלם וקצת של עצבות. אנחנו עושים את הסדר בזום, יחד עם המשפחה של עמרי. והאם <אח> ש... ההורים שלי מצטרפים אלינו, וזהו, ועמרי הולך לנגן את כל האגדה, כמו תמיד, הוא מנגן את זה בניגון הקיבוצי. אנחנו שרים את כל האגדה על פי האגדה של מעגן מיכאל. אפרת, טוב יקירי. אהובדתי,
1: זה נגמר, תם הטקס.
0: סיימנו את הפרק של לדבר זה לא משמין. למרות שתכננו שלא לשדר פרק בחול המועד, אז עכשיו אין חול ואין מועד, הכל מי מתערבבים, וגם שבוע הבא אנחנו נפגוש אתכם בפרק חדש. אנחנו מאחלים לכם שליל הסדר שלכם יעבור בכיף עד כמה שאפשר, ועם געגוע, אבל גם עם הבנה שהתקופה הזאת תעבור, ולהיזכר שבסוף התקופה הזאת כולנו נצא מעבדות לחירות, וכל כך נעריך את זה. כל כך, כל כך נעריך את זה. וואו, כמה
1: סימבולי, אפרת, וואו. איך חיברת, איך חיברת. אפרת הנזל, גבירותיי ורבותיי, שיהיה לכם חג שמח וטעים, גם לך, אפרת.
0: גם לך, אהבה שלי בלב. יאללה ביי. שיהיה לכולם חג שמח, ביי.
1: חג שמח.